8: Cuando las cosas malas ocurren, sé que quieres creer que son una broma, pero en ocasiones la vida es oscura y da miedo. Es por eso que debemos encontrar la luz. Y la luz está aquí, en el 96.1 de Resistencia Modulada FM, Radio Universidad, sabias palabras de BMO, de Adventure Time. Y lo decimos porque esta noche vamos a estar platicando sobre las caricaturas que han acompañado nuestra vida, pero que también hace un cruce de generaciones en la televisión abierta y que... Que Ahora con nostalgia podemos echar una mirada atrás, pero sobre todo el oído Porque vamos a estar seleccionando los temas que para ustedes han sido importantes Y esta noche quien hace esa nostalgia tímbrica es Mónica Sorrosa ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Natalia Luna, contentísima de que estés de vuelta en estos micrófonos
9: Y contentísima también de que la cabina se haya convertido en un mundo en 2D es decir, somos calcomanías en este momento. Eh, te noto un poco aplanada. Tu peinado no es el usual, querida Natalia. Pero tengo un copete gigante ahora. <risa> así es, parece de Jimmy Neutron, algo así. <risa> Pero también del otro lado de este aplanado mundo y aplanado cristal está Betoques en la producción. Oh, no, y no este... tiene cabello programa, así es, una línea gruesa y negra, está alrededor de él, así como está alrededor de Paquito, de Pablo también.
8: Que en este caso se dibujan picos, porque no teníamos la capacidad de hacer chinitos sobre esa cabeza, y ahí están bien pintados, y en esta cabina operando Emanuel Silva esta noche, muchísimas gracias, y a tres planos de distancia, yo espero que ella ya esté en tridimensional, mi querida Moni, Alba Martínez en la continuidad yeah, llevando los Alba tiempos. Martínez. Y recuerden que ustedes... Ustedes pueden decirnos ya desde ahorita qué temas así tienen muy impregnados en esa memoria sobre las caricaturas de cada una de esas, o sea, estamos hablando desde los picapiedras hasta los Simpsons, hasta lo que ahorita están viendo, ¿no? Así de anime. ¿Qué temas así les, les tienen como muy presentes? Porque la música es fundamental para el acompañamiento. Hay que recordar que muchas veces no había diálogo. Los
9: intros, Natalia. Ajá. Los intros de las caricaturas creo que es algo que quedará en nuestros corazones. Lo hemos visto buscapiés tras buscapiés. <risa> la gente pide música de caricaturas. La audiencia aclama esta nostalgia que nos da la niñez y que nos da a recordar cuando llegábamos de la escuela. Aprendíamos el televisor, veíamos toda esa cultura pop. Que como el meme de la niñita que se come el algodón de azúcar impregnaba nuestro cerebro. Así las caricaturas eran eh, para lo que ahora es el internet, el Facebook, querida pues,
8: Natalia. Pues ahí está, nos pueden ir diciendo en arroba Remodulada, Facebook Resistencia Modulada o 5523542. Esa es la línea telefónica. En unos momentos más hablaremos y pondremos esa música. Pero antes, también, esta noche, vamos a celebrar los 15 años del Centro Cultural España y lo vamos a hacer pues con la gente que trabaja ahí, que nos cuenten sobre la historia, el desarrollo y qué actividades van a estar planteando.
9: Así es, y los que no estarán en 2D, sino ya en planos más avanzados son los amigos de Derretinas, que van a hablar con eh, los creadores del documental Somos Lengua, una cinta que relata las vidas de jóvenes entregados al rap. Hay un cruce interesante entre la literatura, la música y el cine, querida Natalia.
8: Y bueno, para finalizar la noche, nos ponemos calientes con el Punto R, donde ustedes han tenido sexo de despedida, así de esta y nos vamos, pues eso van a estar platicando, que además va preparando el cierre, eh, en esta al menos primera, segunda o tercera temporada del Punto se tiene que transformar y otros contenidos llegarán. Entonces escúchenos en punto de las 10 de la noche también.
9: Así es. Sexo de despedida, sexo y caricaturas, sexo y todo se vuelve muy bizarro en esta resistencia modulada que está por comenzar. ¿Qué te parece si nos vamos con algo de música para comenzar? Eh, a calentar motores. Y ya está. llega
8: con nosotros en unos momentos Rodrigo García, subdirector de cooperación del Centro Cultural de España en México. <música>
10: Modular,
5: la
10: radio resiste.
8: Lo que escuchamos fue Fast is Real de Camille Mandoki, una compositora y cantante de la Ciudad de México que le gusta inclinarse a la experimentación sonora. Y esta canción está incluida en el álbum We Used to Talk for Hours, que fue lanzado a través del sello discográfico Static Discos. Ella ha acompañado algunas de las celebraciones de Radio UNAM, Así pero es. también va a estar dentro de la noche electrónica en celebración de los 15 años del Centro Cultural España. Les presentábamos hace unos momentos a nuestro invitado de esta noche, Rodrigo García, subdirector de cooperación del Centro Cultural de España en México. Así es, querido Rodrigo García, gracias por estar con nosotras.
9: No, al contrario,
11: noche.
9: muchas gracias. A ustedes. Eh, y cuéntanos un poco, antes de, de entrar a fondo a estos 15 años, que por cierto celebrarán seguro con muchos chambelanes, eh, quisiéramos saber más sobre la historia del Centro Cultural España, porque platicábamos, está en el corazón ¿no? de la CDMX, en el primer cuadro, ¿cuál es el significado, cuál es la historia y, y cuáles son las bandas que... Que se han presentado ahí desde antes de que se volvieran súper populares?
11: Mira el Centro Cultural de España en México es parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuando se buscó implementar un, este centro aquí en México, que, que es parte de, de, de una red conformada por 19 centros en toda Iberoamérica, cuando se buscó eh, instalarlo aquí eh, como parte de la estrategia de, del gobierno español en términos de, de relaciones internacionales, ¿no? de cooperación, este, se buscó eh, en un programa que se tenía muy amplio que era el programa de patrimonio se buscó como insertarnos en el centro de la ciudad como con un, por una estrategia de revitalización del centro, en ese momento pues estaba todo un esfuerzo del gobierno de la ciudad también por revitalizar el centro el centro histórico y justo se asentó ahí en Guatemala 18 en un inmueble que cede el gobierno de la ciudad al gobierno de España en comodato por 40 años eh, con la condición de que implementar un proyecto cultural, ¿no? Y bueno, la agencia tiene como, como eje fundamental fortalecer el papel de la acción cultural, de la cultura, como una variable fundamental para el desarrollo humano sostenible. Entonces, bueno, eh, digamos que, que se alineó completamente al interés de la ciudad de no solamente... Eh, darle un, una especie como de restaurar las, el casco histórico, sino revitalizarlo en términos de que, bueno, que hubiera vida, que hubiera visitantes, que hubiera una oferta cultural amplia, en donde en donde además eh, de todos los museos que existen hubiera una oferta dirigida a jóvenes a niños, etc. Entonces el centro se convirtió en un espacio eh, como fundamental para la vida del centro histórico les comentaba que de las primeras bandas que, que tocaron ahí, bueno, el Sigala, la primera vez que tocó en México, tocó ahí, Fangoria, inauguró el Centro Cultural, con Norte, y eh... Con, con, la escuadre, con la escuadra completa también. Con la original, sí, <risas> claro, plastilina Mosh, y muchos, muchos artistas y músicos que han pasado por ahí, pero no solamente trabajamos el tema de la música como parte fundamental de lo que hacemos, también muchas disciplinas, teatro, cosas multidisciplinarias, danza, este, cine, por supuesto, un esquema amplio de formación dirigido a, a gestores culturales, a personas interesadas en las industrias culturales o que son parte de los ecosistemas y de las escenas de los diferentes este no es decir el centro construye todo reconociendo la diversidad como un valor fundamental no la diversidad cultural como el eje de todo lo que hacemos eh, obviamente con todos los enfoques no derechos humanos perspectiva de género diversidad sustentabilidad etcétera etcétera, etcétera. es un proyecto amplio que cumple 15 años y que bueno sea eh, digamos que la, las personas que vivimos en esta ciudad nos lo hemos apropiado como un espacio público, ¿no? aunque sabemos que pues, depende de la agencia española y que está ahora bajo resguardo de la Embajada de España. Es un espacio de la ciudad, un espacio público, este, en donde confluyen muchísimas eh, expresiones, eh, agentes culturales, escenas, colectivos, públicos específicos, etc. Por eso festejamos estos 15 años ahora, con sí. toda esta oferta que, que les vamos a dar. Ahora,
8: Rodrigo, dentro de la importancia de cada uno de los centros culturales que existen en la Ciudad de México, me gustaría que nos dijeras qué enfoque particular caracteriza al Centro Cultural España. Es decir, ya nos has hablado sobre todo lo que tiene que estar cubriendo las necesidades de la población, desde las edades hasta la diversidad, pero si hay algo en lo que han puesto hincapié, perdón, ¿en qué ha sido?
11: Justo el hincapié es en, en ver la cultura como un componente fundamental para el desarrollo. Teniendo como base esa, ese esquema, todo lo que planteas tiene que estar o se construye pensando en las personas en el centro de los proyectos, ¿no? Siempre son, son como cuando hacemos cosas con niños, por ejemplo, trabajamos con ellos y, y, y lo constru construimos procesos en los que ellos son los actores fundamentales y tienen una participación activa en los procesos culturales. Pensamos en procesos, pensamos en cultura y desarrollo, ¿no? pensamos en empoderamiento, pensamos en construcción y fortalecer... Eh, digamos el ecosistema cultural de la ciudad en todos los niveles en todas las capas, desde la industria, los agentes los artistas, los creadores eh, los colectivos ¿no? expresiones eh, para, periféricas ¿no? pues, les podemos llamar así trabajo con comunidades indígenas, con discapacitados pero la fórmula es la misma es las personas son el centro de la política pública cultural que se implementa en el centro, son la, la base fundamental de todas las actividades que se construyen y están pensadas siempre en que haya un eh, desarrollo y una apertura y, y un reconocimiento de esta diversidad que, que representa a la ciudad que es tan tan fundamental. ¿no?
9: Claro, y, y es también lo que representa a la misma ciudad, ¿no? Creo que más que otros espacios, la Ciudad de México se nutre de diferentes aristas y, y me parece súper importante lo que el, el Centro Cultural España hace y también, eh, no solo importante, sino de vanguardia, ¿no? Y hemos visto cómo, cómo ha ido creciendo, cómo ha hecho nexos con otros festivales, vemos que hacen de repente, eh, expanden las... Eh, las, las redes eh, no solo a la música como tú bien mencionas sino también con el festival Normal por ejemplo ¿no? Hacen mesas de, de discusión hacen charlas, platican sobre la cultura eh, ¿cómo cómo ha, ha sido este crecimiento y cómo ahora va a a catalizar en los 15 años Rodrigo?
11: Hace un crecimiento como muy natural, eh, sobre todo porque al trabajar en el marco de una agencia de cooperación tan importante como es la ESID eh, es fundamental que cuando tú plantees proyectos o cuando tú intentas construir programas siempre, eh, en ese esquema siempre lo tienes que hacer de la mano con, con socios eh, locales, ¿no? Esto es desde instituciones, colectivos, este, asociaciones civiles, eh, creadores, eh, comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar en horizontal te permite tener proyectos en mediano y largo plazo que finalmente sí te dan una curva de crecimiento como interesante. Y más bien crecimiento pensando en eh, un, una cierta apropiación y legitimidad de los procesos que hacemos con los colectivos, sobre todo pensando o las instituciones o todos con los que trabajamos las contrapartes pensando que vamos construyendo un horizontal y vamos creciendo juntos entonces hay un tema de apropiación del, del, de apropiación muy interesante del ecosistema cultural de la ciudad y el centro es parte integrante de este ecosistema y se reconoce como un espacio neutral de diálogo abierto a diferentes discusiones incluso a, a, abierto a temas que no se pueden generar o que no se discuten en otros espacios ¿no? con una, una, una apuesta muy importante en la formación de gestores culturales, agentes culturales en toda la rama de, lo, de los que componen el ecosistema desde los productores, los ingenieros de audio los iluminadores la gente que hace compañías teatrales los que quieren buscar fondos para para, para sus proyectos, etcétera, etcétera. Es muy amplio y yo creo que en estos 15 años se ha logrado ese crecimiento, pero siempre de la mano de agentes locales, de instituciones, de contrapartes, ¿no? Y hay un tema interesante también, siempre también poniendo en valor el ámbito iberoamericano, siempre hay una participación muy amplia de, de agentes iberoamericanos, por supuesto españoles, pero de toda Iberoamérica, el centro siempre ha tenido una participación bastante importante.
8: Queda claro que sobran los motivos para festejar. ¿Cómo van a celebrar estos primeros 15 años?
11: Mira, tenemos preparadas una serie de actividades en la semana del 15 al 19 de, de noviembre, la semana... Esta semana justo, sí, perdón. así ya, mañana, España es país invitado en la filig, entonces ahí arrancamos la celebración del, del aniversario con 68 actividades, con presentación de músicos españoles, este teatro, danza, proyectos de, de cultura y desarrollo con niños, etcétera. Pero justo en esta semana, en el Centro Cultural, pensando en todo el público que, es, eh, a, que le encanta ir al Centro Cultural, que lo siente parte de él, eh, tenemos preparadas varias cosas. Prima, arrancamos el quince... Con, una presentación, con la presentación de una eh, pieza de teatro que se llama Viaja en ninguna parte que es eh, una metáfora eh, que combina danza, performance, tecnología interactiva etcétera y la presenta la compañía Val de España este, también en artes escénicas eh, eh, en, en teatro, a brasil otro era Danza, perdón, Best of You que presenta La Intrusa Danza, que es una compañía española como bastante, bastante interesante y conocida, este, y bueno ya pasamos a la parte musical en donde tenemos una oferta como mucho más amplia de La Fe, eh, también de España, presenta eh, una mezcla de hip hop electrónico proveniente directamente de Barcelona este, tenemos La Noche Electrónica, donde justo eh, participa María Horn y Camila eh, Mandoki, que es una Resultado de una especie de, de residencia que hicieron las dos para hacer unas, unas piezas y presentar este espectáculo, una, un trabajo que hacemos eh, con una, una residencia de Suecia y México y, eh, y por supuesto con la colaboración del Centro Cultural este en el marco del de, eh, DJ Europa, el festival de que, que va a haber también por ahí. En, creo que en el Senar, en estos días. este Bueno, el 16 tenemos una, una de las fiestas, eh, son dos fiestas interesantes, una es <risa> la fiesta Gabagaba, en donde saben que está eh, el y el reverendo, pero claro. además hay un DJ set de los Rebel Cats, habrá una clase Andale. de, de de rockabilly al arranque, para las, los que quieren aprender un poco a bailar rockabilly y luego seguirse con la fiesta. Bastalt este, bastante oldies por claro. ahí. Claro, y el domingo 19 está El Santo contra las momias de Guanajuato, Uy. musicalizada en vivo por El Santo, que es un espectáculo súper divertido, de una de las películas icónicas del santo. ¿no? claro de Y
9: que ha estado tan en boga eh, El Santo por declaraciones de del director de la Cineteca, ¿por qué no retomarlo y hacer esto para volver a vivir esa, esas películas? Claro. Oye, y
8: habrá un
11: gran
9: concierto. Claro, hablando
11: también de, 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 de músicos o de artistas icónicos de, 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 de México, eh, aunque él era cubano-mexicano, eh, en el marco de los 100 años del nacimiento de Pérez Prado se presenta la Orquesta de Pérez Prado con algunos invitados, Está toca con ellos a Juan Project, Grenda, Elena y Jenny... No sé cómo se pone Jenny Bullón que también ha estado acá Muchas con gracias. nosotros en la residencia Por cierto. Vale. Y cerramos con los Master Plus y Camilo Lara en un DJ, DJ set que presenta, ¿no? Como parte de su trabajo. Es todos los espectáculos y todas las, las lo que les acabo de decir es completamente gratuito. Por supuesto, es a completar aforo. El Centro Cultural tiene un aforo limitado, entonces, eh, digamos, entra el público hasta que no cabe uno más. Y va Pero, a ir mucha
8: gente, entonces sí lleguen
11: temprano. Esperemos que sí, y sí, pues vayan temprano disfrutando. Disfruten las actividades que tiene el Centro Cultural, que además tiene exposiciones ahora mismo, este, el mismo paseo por el Museo del, de, del, del Centro Cultural, que es lo que, los vestigios del antiguo Calmeca, con lo que se supone que era el, el Calmeca, ¿no? la escuela de los nobles y de los sacerdotes del, de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Es decir, el paseo vale mucho la pena claro. y, bueno, pues si pueden disfrutar alguna de las actividades que tenemos programadas, pues... Pues completamente bienvenido. Y le no Bien. hemos
8: dicho la hora, Moni, de, ¿a qué hora van a empezar, Rodrigo, estas siete actividades? Siete de la noche. Siete. ¿no?
11: Eh, el concierto de Pérez Prado, siete de la noche, eh, también todo lo de teatro, siete de la noche, eh, del AFE a las 21 horas, este, eh, la noche electrónica empieza a las siete de la noche y después es la fiesta la Gaba Gaba en la terraza a las, a las, a las 20 horas. Este, y
8: cualquier información también lo pueden consultar en ccemx.org para que tengan
11: ahí el horario preciso. Claro, yo me quería más bien provocar con la programación que tenemos, pero sí, si quieren tener más detalle de la programación, los horarios y cómo pueden conseguir los accesos o a qué hora se tienen que informar, pues checando las redes sociales del Centro Cultural o la página pueden encontrar toda la información.
9: Perfecto, y no perder la oportunidad de vivir la experiencia de ir al Centro Histórico, tiene un montón de historia, digo la historia de México surge ahí ¿no? Gracias. y tener esta oportunidad de visitarlo, además con los 15 años del Centro Cultural España, creo que vale muchísimo la pena, querida
8: Natalia Pues la fiesta y la celebración en Guatemala 18 del 15 al 19 de noviembre porque estamos celebrando los 15 años del Centro Cultural de España y queremos agradecerte muchísimo Rodrigo García Subdirector de Cooperación del Centro por venir y platicar e
11: invitarnos No, Muchísimas gracias a ustedes
8: pues nosotros seguimos resistiendo y ahora recuerden que la convocatoria es ustedes qué películas, qué caricaturas tienen ahí muy encriptadas en la memoria sonora pero sobre todo a través de los soundtracks con esto regresamos y también hoy es el estreno de la segunda parte de periodistas de a pie en esta serie titulada Terremoto que tiene que ver con lo que pasó en nuestro país el, el mes pasado, claro, entonces, 19 el 2 de septiembre, y, y en 7. particular el 19. Precisamente uno de los que se estarán presentando como en el cartel, yo creo que uh -huh. estelar Money, eh, sí. Pérez Prado con Saint James Infirmary, Wichi de vedado remix, y pues es una de las canciones que se desconoce quién fue la persona que la compuso, pero. Pérez Prado fue uno de los artistas que lograron una reinterpretación memorable de la canción. Y hace unos años el productor cubano Huichi, Huichi eh, de Vedado, le hizo el remix que acabamos de escuchar. Así es que recuerden, consulten esa cartelera en ccemx.org. Y nosotros también eh, tenemos estrenos. Cada semana les entregamos una producción especial de la colaboración de Resistencia Modulada con periodistas de a pie, en particular Pie de Página. La semana pasada se estrenó esta Así serie es. de terremotos sobre lo que ocurrió el mes anterior, Moni. Y hoy tenemos la segunda de tres entregas. Y recuerden que su repetición será el jueves. Periodistas de pie y resistencia modulada presentan, presentan.
0: Terremoto 19S.
8: Silencio.
7: El edificio es el más nuevo de la colonia Tránsito, en San Antonio Abad número 66. Los 55 departamentos fueron entregados hace menos de un año.
0: Hoy tiene grietas que llegan hasta el piso 11 y la fachada quedó destrozada.
7: Los inquilinos
8: desalojados comentan la fortuna que tuvieron de no haber quedado bajo los escombros.
7: Mario Barre Ortega, ingeniero que se unió a una brigada para revisar inmuebles en la Ciudad de México después del terremoto, considera que este es el caso más raro que ha visto.
0: Otros edificios que hemos revisado y tienen daños, tienen más de 20 años, pero este sí me sorprendió. Tiene menos de un año. Entonces puede ser que haya negligencia de la constructora.
8: El terremoto del 19 de septiembre del 2017 no solo reabrió viejas heridas del sismo de 1985, el más letal registrado en la capital.
7: También destapó una serie de irregularidades inmobiliarias que se venían denunciando desde años atrás. Hay un problema muy grande en la Ciudad de México. Un 70% de los predios de esta ciudad tienen algún
0: tipo de irregularidad en la posesión legal del inmueble. Sergio González es habitante de la colonia Juárez y organizador vecinal en contra de los procesos de gentrificación, o como él lo llama, blanqueamiento por despojo.
8: Después del terremoto, Sergio considera necesario conocer cómo está el suelo de la Ciudad de México, específicamente de su colonia.
7: Está exigiendo al gobierno liberar la información sobre el suelo, la infraestructura, el equipamiento urbano y los servicios. La Juárez no puede seguirse desarrollando inmobiliariamente al ritmo al que va,
0: sino con... Para ello, Sergio impulsa la idea de crear el primer atlas de riesgo barrial y así determinar predio por predio la seguridad de sus vecinos.
8: Casi tres semanas después del desastre, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la liberación de parte de la información del llamado Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.
7: Aunque agregó que hay información del mapa que no es pública porque es prácticamente de seguridad nacional.
0: Hace semanas, la mayoría de los camiones de carga que transitaban por la colonia del Valle en la delegación Benito Juárez eran de empresas constructoras de los edificios y centros comerciales que llegaron en avalancha en los últimos cinco años.
8: Ahora, los que se ven transitar por las mismas calles llevan escombros de inmuebles que se
7: derrumbaron. ¿Cuánto influyó el boom inmobiliario en los derrumbes del último terremoto?
8: Oscar Isidro Calzada, ingeniero civil con maestría en geohidrología, lo explica así.
0: Los edificios de la ciudad están construidos sobre grava, lodo y agua y las nuevas edificaciones, cada vez más altas, secan el subsuelo. Las excavaciones profundas que las bases de estos edificios requieren al drenar la cimentación, dejan volando a los edificios vecinos que no fueron construidos con las mismas cimentaciones profundas.
7: Esta es una de las razones de los derrumbes, explica Calzada, quien piensa que ese pudo haber sido el caso del edificio de seis pisos en la calle Patricio Sanz, de la Colonia del Valle, que se sumió tres metros bajo tierra ...y desapareció su primer piso.
0: Otro caso es el de la colonia Hipódromo Condesa... ...la cual además de estar sobre una zona altamente sísmica... ...está a poco más de un kilómetro de los edificios más altos del país... ...construidos en los últimos cinco años.
8: En Paseo de la Reforma se han inaugurado... ...El Diana Reforma con 168 metros... ...Torre Reforma de 246 metros... Torre Bancomer con 235 metros. Torre Reforma Latino, de 196 metros. Sin contar la Torre Mayor, inaugurada en 2003, de 225 metros. Y Chapultepec 1, que está en construcción y medirá 241 metros de altura.
7: La mayoría de los edificios son corporativos de oficinas de compañías como AT&T, Vancomer, AON, Gamesa y Banorte.
0: En la Colonia Condesa, hoy, los departamentos que habían tenido una de las plusvalías más altas de la ciudad, donde las compras de propiedades se hacían en dólares, muchos habitantes han dejado sus hogares en búsqueda de un suelo menos riesgoso y decenas de edificios quedaron inhabitables.
8: Según el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, hay un registro de 28 edificios derrumbados y 24 en riesgo de caerse.
7: Otra razón es un viejo tema no resuelto desde el primer 19 de septiembre, la corrupción.
0: Nunca se debieron de haber aceptado esas viviendas a ella. Entonces, aquí viene la pregunta es, ¿con qué criterio vamos a reconstituir el patrimonio de las familias? En opinión del arquitecto Juan Carlos Hernández White, secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hay casas habitación que jamás se debieron construir en donde están. ...como en el caso de las que se dañaron en Iztapalapa... ...asentadas sobre una fractura geológica.
8: Hoy, el patrimonio de decenas de familias... ...está semidestruido a raíz de que las autoridades... ...permitieron que una colonia se desarrollara en ese lugar.
0: Donde tú ves las fotos de los levantamientos... ...con gretas de 40 metros de largo... ...o medio metro de ancho... ...y cruza la calle, rompe el drenaje, el agua potable... Pasa por la casa, rompe la cimentación, el muro, el techo, se sigue. No es a casa, 30 casas. O sea, la grieta, no es que se haya abierto una grieta, es que la grieta ya existía. Y con
12: este movimiento se volvió a abrir.
7: Tres semanas después del temblor, existían 158 investigaciones por daños a inmuebles, fraudes, homicidios y hasta robos en la Procuraduría General de Justicia de la ciudad.
0: Escucha el próximo martes en una nueva transmisión de Terremoto 19S. ¿Es hora de hablar de reconstrucción cuando el tejido aún está dañado?
8: Consulta la cobertura completa en piedepágina.mx.
0: Con información de pie de página.
8: Realización y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces Arturo Contreras Camero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción Oscar Sánchez. Y busca pies. No, la sección comiquitas ha llegado a resistencia Comichita. modulada, petición de nuestro querido le enviamos un beso ya a Eduardo Luis, que desde Venezuela dice que comiquita se le dice a las caricaturas. De eso vamos a estar platicando esta noche. Recuerden, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Ya agradecemos sus llamadas al 55 23 54 12 porque nos han dicho y pedido que pongamos Charlie Brown, algo de esa música. Entonces, bueno, pues esta noche para platicar sobre ello, además de Mónica Zorrosa, está por acá Paco de Pablo, Rafa Paz que dijo que de retina y no, pero pues es que Buenas todos, noches. todos tenemos ahí la onda de la Hola. caricatura bagaje y... ca caricaturesco gracias por
6: invitarnos a ver caricaturas con ustedes esa sí, es la ya... onda sí, sí, bueno sí. y la audiencia tendrá que escucharlas nada más pero nosotros podemos verlas entonces eso me, me, me pone muy feliz siempre ver caricaturas esta emisión la planeamos eh sí por, porque nos parece divertido porque Ver caricaturas es divertido en este Sí, no, bueno, y dijimos, qué divertido, Rafael eres.
9: No, pero además porque la, la nostalgia que traen los sonidos El intro, por ejemplo, estábamos escuchándolo Pero a la vez lo mirábamos, ¿no? En nuestra uh -huh. cabeza, creo que tenemos perfectamente grabado No solamente la música, sino las imágenes con las que inicia Pokémon, los pica piedra Cuando Pedro
6: baja por el cuello y la cola del, del dinosaurio de cuello largo no me acuerdo Así cómo es. se llama es, o sea, yo sé perfectamente en qué, en qué parte de la canción pasa eso. ¿no?
8: O el o sea, corre caminos que también cada vez que va corriendo literal y hace el pipip, o sea...
6: <risa> <risa> parece, sí, distintivo, amigo. Sí, es que es, es interesante cómo la televisión o las caricaturas que transmitían en la televisión la abierta mexicana eh, nos une. Bueno, es un punto Hay de YouTube, referencia ¿no? cultural que, que, que muchos compartimos e incluso... Más de, estamos haciendo ahorita las cuentas y son como cuatro generaciones de personas eh, que, que, so, que están unidas por las caricaturas que transmitían Yo, yo en alguna televisión. vez trabajé
13: en un periódico de deportes, no vamos a decir el nombre para evitar hacer este, anuncios. Pero tenía un amigo que le gustaba decir que los hombres de esa, de esa redacción eran tan nerds que era muy fácil identificarlo porque empezaba a cantar Echala como si fuera Dragon Ball. Y en, en menos de un minuto toda la, toda la redacción, que olía siempre a acné de frituras y un ¿Y poco quesito. de sobrepeso, mm. eh, <risa> empezaba a cantar la canción de Dragon Ball. La de me da mucha risa, no sé si a ellos también, pero a mí me da mucha risa.
8: Y ahora, acá también lo, lo curioso es que hay caricaturas que le tocaron a nuestros papás o a nuestros hermanos mayores, pero que también a nosotros, entonces en esta reprogramación o la televisión abierta del siempre estar haciendo refritos, ha permitido que tengamos esos mismos referentes muchas generaciones, sí, como lo decías, Paco. Como
6: los Picapiedra, por Ajá. ejemplo, que, que yo los veía, creo que los domingos, me parece, en Canal 5, en las mañanas. Eh, es que Barbera, también esos momentos ¿eh? Hanna
9: Barbera es increíble, ah, bueno, ¿no? Sí, o sea, sí, scooby sí. doo los Picapiedra, los, los Supersónicos, personajes. Pues
6: tenemos, sí. tenemos un poco Magui de
13: el Tenemos un poco de todo. No
9: tan famosa, pero siempre buena, querido Rafa
13: ¿Cuál? el Gorila.
9: Ah, wow.
13: Y tienes razón? La, y la le, carrera... No se entra... ¿Cómo se llama? La
9: carrera loca por el mundo. ¡Ey! Es sí. increíble. La de, increíble.
6: Los coches, los, sí, la de los coches, la... La... donde oh. nadie nunca gana.
13: Exacto. Que era muy liste el asunto. <ríe> A mí me
6: gustaba mucho el coche de los... Pica... De que eran como unos, cavern... unos cavernícolas muy peludos. Con era el capitán cavernícola. Ah, el Ajá. capitán cavernícola. sí bien sí, <ríe> No, no, pero estaban... Habían unos que no hablaban, ¿no? Unos... Que
9: solo reían. Que
6: solo reían. A no me
9: acuerdo. Pero creo también algo importante e interesante es que: ¿qué sería de, de Homero Simpson sin.? Eh, Pedro Picapiedra, por ejemplo, son como los referentes o como evoluciones pero, pero ahí de te, personajes. Ya
8: te estás metiendo así en otra categoría. O sea, los Simpsons, yo quisiera preguntarle al, al respetable que si realmente, o sea, es decir, pongamos un rango de edad más o menos, si son menores a los 40 años o por ahí a los 40, que no hayan ido a una reunión donde por fuerza se haya sacado una frase o, ¿te acuerdas en el capítulo de los Simpsons donde Bart va a tal? O sea, que siempre se haga alguna referencia. Es,
13: que es extraño porque yo hace unos meses. Estaba saliendo Con una chica Que nunca había visto Los Simpsons ¿Qué? No. Entonces era complicado y Lo entiendo yo te entiendo. Porque yo decía Algún chiste como en automático ¿Y los demás
8: la veían también?
13: No ah. eh, No, sí Pero yo decía Como algún chiste en automático Asumiendo que ella Lo iba a entender Y solo me veía raro
8: Es que esa es otra cosa <risa> O sea, realmente Quienes hacen esas referencias Piensan que todo mundo Va a entender porque sí la referencia ¿No? de los Simpsons, o
6: no, no O por ejemplo, Nat, tú te perdiste Gran parte de las caricaturas Algunas de las que compartíamos Porque sí. no vivías aquí en México En esos años en los que Todos Cruciales. estamos pegados en la a la televisión Al Canal 5 Entonces si yo te digo Motorratones de Marte, tú me no. dices ¿Qué? No. <risa>
8: ¿Qué?
5: ¿Qué? No.
6: Pero, muchachos, ¿eh, ¿les parece si soltamos algunas de estas joyas sonoras sí. musicales que sonaban al inicio de cada media hora en la programación de muchas televisoras aquí nacionales? En la
9: programación sí, de nuestra vida, Paquita. La programación de nuestra vida,
6: estoy completamente de acuerdo. Eh, pues vámonos más o menos por orden cronológico, ¿les parece? Escuchamos a los Picapiedra, les, les latiría escuchar el tema de La Pantera Rosa, que por cierto fue compuesto por clásico? Henry Mancini. Claro. Es de los pocos temas Eugenio. que, que sé ¿Quién, de, de caricaturas que sé quién compuso.
9: Escuchemos. Escuchemos a la, la pantera rosa. Caricaturesca.
13: Se parece un poco a
8: Vamos a ver qué sonidos tienen bien marcados en la nostalgia de todas las caricaturas que han acompañado su vida. Y estamos en Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada, o en la línea del 55235412. Nos escribió por acá el mejor amigo de los gatos y nos dice: A mí me pasa lo de las referencias de los Simpsons. Y van como dos personas que me dicen que no las cachan porque en su casa no los dejaban ver caricaturas para adultos.
6: Ándale. Yo me acuerdo del momento en el que le dije a mi mamá. Por favor, déjame ver Los Simpson porque no me enseñan a no, no me enseñan cosas que no deba hacer, me enseñan a no hacerlas. No, sé si, digo, no, no me acuerdo qué palabras les dije. Tampoco sé si me creyó, o sea, probablemente le insistí demasiado, pero me acuerdo que yo traté de jugar ese juego de lógica de, es que no me están enseñando cosas malas, me están enseñando, me las están señalando y no las voy a hacer.
8: Es cierto que en la secundaria no a todos los dejaban ver los Simpsons, ¿no? Y es que hay, hay caricaturas,
9: entre comillas, para adultos, eh, que era fácil eh, que te atraparan, ¿no? Por eso, por ejemplo, recuerdo Ren y Stimpy, ¿no? Que tenían <risa> es, cosas súper grotescas es sí, casi unos close-ups así
13: no, memorables. Ya, 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 esta estoy muy así muy muy seguro que Paco era fan.
6: A ver de cuál. De fenomenoide.
13: Ah sí, claro, de hecho
6: se me olvidó traer ese tema. Había se este queda
13: pendiente. De fenomenoide hiperclavado. Súper loco
6: extraordinario. <risa> fenomenoide qué loco es, ves? Salvando <risa> a Washington DC cuando O de los nada en la animaniacs
13: Me acuerdo que digo uh, yo en ese entonces no tenía como la conciencia pero había capítulos de los Animaniacs donde salían directores de Hollywood clásico a hablar con los Animaniacs a convivir con sí, ellos cierto, entonces sí. era una cosa rarísima y que ahora que lo, lo ves otra vez ¿cómo puede ser que mis papás me dejaran ver? ¿eh? muchas veces Sí. sale Spielberg porque bueno era el productor, pero no son los únicos, hay muchos muchos muchos.
9: A mí me gustaba mucho el de buena idea, mala idea ah. de los animales creo
8: que deberían retomar.
9: Ese era muy eso, Paco de Palo ahorita que lo pienso también.
8: Buena idea, mala idea. Sí. Como mala idea que se esté sí. pegando ahorita en estos momentos al cristal de la cabina.
6: Es que estaba dándole instrucciones a bueno, sugerencias a, a la producción, por supuesto. Yo a la producción siempre la trataré con mucho respeto.
8: Yo quisiera saber pero... si alguien ha visto Bosque Mágico. No. O sea, creo que nadie la conoce no. y es así de cuando no. hacen a un niño pequeño, pequeño, pequeño y lo mete en otra dimensión y después con unas zanahorias vuelve a la vida. Está rarísimo, pero ahí existe. No. Ya la busqué en YouTube no. y sí existe. Entonces. No, sí, sí es cierto. <risa> Yo la vi.
6: Eh, hay una categoría que me gustaría... Bueno, yo, yo las encasillé en una categoría. Me gustaría compartírselas y ver qué, qué opinión traen. Eh, hacia mediados de los 80 salieron caricaturas que al inicio, en su intro, en, la, en el tema, planteaban toda la, lo de lo que se trataba, o sea, en lugar de que fuera solo la música como en la Pantera Rosa o en los o en los Picapiedra, aquí ya metían una, un elemento narrativo, entonces decían, por ejemplo, He-Man, eh, y te explicaban que He-Man era el príncipe, que eh, sí, y, sí, sí, y como esta habían muchas, era algo que se hacía en la época, entonces si les parece, eh, escuchemos el tema de los Thundercats. Y, el león, ¿no? y, okay. y bueno, y unos cuantos más que mandaremos pegados y volvemos en unos momentos. Por momentos. el
9: poder de Grace School, este es resistencia modular. <ríe>
14: Convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en el hombre más poderoso del universo.
15: Solo tres seres comparten este
14: secreto: la reina Sorceres, Man of Arms y Orcos. Juntos defendemos el castillo grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor.
16: marco de lealtad
1: de las Fuerzas Armadas,
5: que... Resistencia Modulada.
6: Sí. esa caricatura no era una caricatura. Y... Es una caricatura muy
13: densa, muy sí, macabra, no más, más
6: patula sí, sí. <risa> se,
5: se llama <risa> realidad. Nos escribe también
8: el niño Benítez y dice, ese coto de fenomenoide y Anymaniacs era un tripsote mashup de Hollywood noventero, Happy Violence y Humor Ácido.
6: Dicho como niño de los noventa, tal cual.
8: Literal. Es un,
6: niño, <risa> ajá, es un
13: niño noventero. Entre
8: eso y millennial, no sé. Piénsalo. Califica
13: a todos los de los noventa Ay, pero... eh... <risa> Creo que aquí tenemos un problema de pero todo bien, muchachos. Todo bien, bien? muchachos. No se Estabas
6: a punto de plantear algo, Rafa, sobre las referencias. Eh, lo, los Simpsons son una caricatura que, que las tiene
13: todas hasta ahora. Sí, y creo que que después de ellos hay pocas caricaturas que hayan logrado ese, ese grado como de en, de bien. dominio general. Incluso antes de ellos tampoco hay como, como algo de, este, de esta naturaleza esta ¿no? naturaleza aunque no te gusten o que no los hayas visto, los puedes identificar como muy fácil. Y no sé si a futuro va a haber algo así. Me parece que a las caricaturas, igual que al cine, ya son mercados de nicho. Entonces tú y yo podemos platicar muy bien de Rick and Morty, pero puede que haya mucha gente que no lo haya visto.
6: Claro, que por cierto... Yo creo que es la caricatura más importante de del
13: momento
9: ¿De la actualidad? De
13: la actualidad,
6: de las que se están haciendo ahorita
9: Pero hay, hay referencia, Rafa, a lo que me refería con ¿Qué sería de Homero Simpson hace rato que hice el comentario? Sin Pedro Picapiedra, es decir, como que Sí, claro, una hay, se alimenta de la otra Sí, esta teoría de la transtextualidad, ¿no? de sí, sí, sí. Que van evolucionando los personajes y se van alimentando de cosas Pues más viajadas o más contemporáneas o o nuevos mundos quizá pero pero sí podemos ver guiños de unos personajes en, en caricaturas de ahora. Por ejemplo, sí, claro. Ricky Morty a mí me parece como, a lo mejor mi referencia es muy cercana, pero Tiempo de Aventura y Ricky Morty tiene ahí a lo mejor Van un mismo. hilo, ¿no? Ajá. Es que Van creo juntos.
6: que son caricaturas, lo, los temas que tratan ya tienen que ver con, ya son completamente distintos, ¿no? Ajá. O sea, o sea la, la línea que están tratando de rebasar, porque las caricaturas o la, la gran mayoría siempre están al borde de la de lo que permite la narrativa del momento, ¿no? ¿Hasta dónde están las reglas? ¿Hasta dónde se pueden romper o doblar? Justo... Y, ajá, yo dejé
13: de ver caricaturas mucho tiempo por razones de quererme hacerme el maduro y alguien me sugirió ver un show más, que no sé si lo han visto, que es de unos pajaritos. Sí, o en inglés no. regular show. Regular show, que es una caricatura donde no pasa nada. Como, o sea, es, como Camilo, Seinfeld, no es como el Seinfeld. No Es como algunos
9: sí. directores de cine, Rafa.
13: <risas> Exacto. Y entonces al final todos los problemas del, del capítulo se resuelven en los últimos dos minutos de la caricatura, pero sin que los protagonistas realmente intervengan en esa resolución. Sí, sí. Que sí, era sí, algo sí. muy parecido que pasa con Hora de Aventura, que empieza literal la aventura y nunca pasa lo que promete el capítulo al principio que va a pasar. Como los Simpson ¿no? Que Más también menos. los
6: primeros dos minutos, tres de, la, de, la, de cada episodio... Eh, apuntan a una dirección eh, que en realidad se convierte en la, en la excusa, en excusa de algo sí, sí, sí. de algo más que ya es la, la, la historia. Eh, las caricaturas me imagino como muchas de las eh, bueno, más, no, no sé si, si, si esto se, sucede en otras partes además de las caricaturas me pregunto, <risa> pero que funcionan a base de fórmulas, es como un molde sí, sí, sí. y cada capítulo es una variación de ese molde.
9: Como Scooby-Doo, ¿no? no hace... Ah, Bueno, es
6: que Scooby-Doo es un molde muy cuadrado.
9: Pero resulta Siempre interesante era... luego también que cuando salen de ese molde y hacen metanarrativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Homero sale del mundo 2D uh -huh. y, y sale al ah, mundo real. Sí, sí. O cuando también... Cuando una tienda de pasteles erótico. Exacto. Cuando se encuentran dos caricaturas diferentes, ¿no? Como... A mí me
13: pasa seguido que se encuentran los picapedras con los supersónicos. Exacto, entonces, sí. ¿Te pasa seguido? En, la, en el trabajo de una agencia y eso pasa todos los días. Que los, que los pica se encuentran con los supersónicos. Cuando llega el cliente y no te avisa, pero sí.
9: O cuando te mandan sus, sus archivos de edición de... De imagen en, ah, bueno, en Word, PowerPoint. en PowerPoint,
6: <risa> en fin. Muchachos, creo, muchachos y muchachas, bueno, en realidad muchachas y muchacho, <risa> y los muchachos que están fuera del vidrio.
13: Muchachos diría.
6: Veo que nos ver, daría, nos falta tiempo, nos faltará tiempo de, para seguir esta charla, porque no hemos ni siquiera empezado a hablar de la invasión del anime.
13: No.
6: Que, bueno, así le dicen no, algunas pues, personas, pero yo no creo que es una invasión, es, es más bien que ven, son muy bienvenidos mm. todos los productos de, de Japón. La, cuando, globalización la se llama. Semana. Sí, nombre, no, nombre. Pero pues por el momento <risa> yo me gustaría despedir este espacio si me lo si me lo permiten están de acuerdo. Concedido. Con dos temas que son en mi opinión de los más mejores <risa> <risa> de, de, de caricaturas. Esto se trata de Renny Stimpy y oh. de vaca y pollito. <risa> son dos canciones que a mí me encantaría tocar en guitarra algún día si supiera tocar la guitarra.
9: Pues esto es resistencia modulada y continua de retinas. Ah, sí, eh, es cierto. Hasta las once. Bienvenido,
13: de la Rafa. Noche. Quédense aquí.
8: Sí. Aquí ya te quedas.
13: Estoy esclavizada.
17: Mamá me dice
15: pollito. Mamá me dice vaca. Cuando el papá nos ha todo, mamá se desmadió.
5: ¡La vaca! ¡Y el pollito! <risa> oh.
10: Modulada, la noche modula,
18: la radio resiste.
10: 2017, 100 años del nacimiento de Juan Rulfo.
19: Diles que no me maten, Justino.
6: Tienen personajes claramente diferenciados con una dramaticidad muy teatral el conflicto, el clímax y si bien son muy posibles muchas lecturas todos desembocan en un
4: desenlace que corresponde al final a las últimas líneas del texto
18: Alberto Vital, escritor Coordinador de Humanidades de la UNAM
1: Diles que no me maten, Justino Anda, anda Vete a decirles eso, que por caridad... Así diles. Diles que lo hagan por caridad. Diles que no me maten.
18: Fragmento. Juan Rulfo.
1: 96.1 de FM. Radio UNAM. Un
18: intelectual reconocido por su aportación en el cine y el teatro. ...periodista renombrado... ...e incansable luchador... ...contra el fascismo español...
4: ...Radio Unam te invita... ...a conocer a... ...un personaje llamado... ...Max Aub. ...lectura de obras...
20: ...un poco chapado a la antigua... ...si ustedes quieren... ...pero cuando digo una cosa... ...la cumplo...
18: ...un recorrido desde la guerra civil española... ...hasta su paso por nuestra radiodifusora... ...con la participación especial... ...de Susana Alexander... Juan Ferrara, Aitana Alberti, Miriam Kaiser y Joan Olesa.
4: Domingo 26 de noviembre, a las 17 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Entre alaridos y susurros. Cantos y gruñidos. Poética Sonora MX 2017 presenta Velocidad de 2 La garganta, el grito y la voz En el marco del Festival Vértice Experimentación y vanguardia Miércoles 15 de noviembre 8 de la noche Intervenciones sonoras Con la participación de los artistas Bárbara Lázara, Bonequi Y Diego Espinosa Te esperamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Detalles en poeticasonora.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
17: Resistencia modulada modulada
13: Bienvenidos a su cabina cinematográfica y bienvenidos a los 60 minutos del deporte más bello del mundo. Ah, no, es cierto. Pero vamos a estar hablando de cine hasta las 11, digo hasta las 10. Ojalá Chicos, fuera están? hasta las
16: 11, tenemos material.
13: Hay material siempre para todo. Mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Luis Acuña, en el otro extremo de la mesa. Hola, ¿cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Están divirtiendo? Bastante. Pues esta semana vamos a estar hablando de hip hop y de documental mexicano. Posteriormente vamos a hablar de Oso Polar Que fue la película sensación del Festival de Cine Morelia Pues que habrá que decir que era eso o eso <risa> O sea, es que somos lo que hay Lo bueno es que hay películas <risa> para hablar y que ver También vamos a estar regalando cortesías Así que estén atentos Recuerden que estamos en Twitter como arroba rmodulada Y en Facebook como resistencia modulada Tenemos cinco pases dobles para que vayan a ver La retrospectiva de Miguel Litín A la Cineteca uh. Uf. Que es muy fácil ganarlo, solo tienen que mandarnos un mensaje directo en Facebook diciendo que quieren ir. Esa es la más sencilla. Muy, Así muy sencilla. De fácil, y señores. pueden pasar a partir de mañana al escritorio de recepción de Cineteca Nacional por
20: sus entradas. yo pensaba que al escritorio de, de Julio César. No
13: no, 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 el joven Julio César no da la cara. Pero pueden pasar por sus cortesías <risa> no para.
20: A menos que seas el Señor de los Gatos, él sí pasa sí, hasta pasa a todos lados. las oficinas de Pelayo
13: pero bueno, son cinco pases dobles para la retrospectiva de Miguel Litín en Cineteca Nacional a partir de mañana solo tienen que mandarnos un mensaje de Facebook los cinco primeros, obviamente lo vamos a hacer público también, los cinco primeros se los llevan, pueden pasar a partir de, de mañana por ellos y luego tenemos diez pases dobles para que el viernes vayan a ver Déjame Entrar, una adaptación pues de la novela y de las dos películas que hay, esos son diez pases dobles para el viernes a las ocho y media de la noche en Foro Shakespeare aquí en la Colonia Roma para ganarlos es muy sencillo, nos tienen que poner un tweet Arroba R hashtag de retinas... Y que digan los dos directores que han adaptado esa novela... Es en realidad muy sencillo, se volvieron famosos después de eso. Bueno, el de la versión gringa no tanto... Pero, como dice Alberto Acuña Navarrijo... Solo tienen que entrar a muy Database y robarse un par de datos ya. y ya. Es muy muy sencillo, son 10 pases dobles... Para el viernes a las 8 y media de la noche... Por Twitter y los de Cineteca Nacional... Por Facebook. Entonces ahí están las reglas. Recuerden que estamos en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Y precisamente como les decíamos, vamos a estar hablando de hip hop y documental mexicano, así que arranquemos con alemán y tantas veces esta selección corre a cargo de Ricardo Pineda de Glaciares.
21: Alemán, como Wickey, hey, John Sarria, ey, yo, hey, Cuántas it veces good? lo intentaron. Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste, me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste, yeah. mejor me fumo este, hey. ah. Mantengo molesto conmigo mismo, porque todavía tengo vivo mucho enemigo. Ja. Y si hace falta yo lo consigo. Ansios perras pero no me lo pensé para darle abrigo. Alemán got them things, fantasy got them things. Nos metimos hasta el fin. Ni three crowns, we feel like kings. to get house on the hills. Foreign cars, shining wheels. Si necesitamos wheels, cogemos el selma jeans, huh? Instinto. Porque soy de donde soy, esto es distinto. Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto. Porque el tote se me atasca y a Chuzo te extingo. Desde niño vendiendo la alaska, todo esto gringo. ¡Ey yo, luna llena, quieren mayello! Nosotros no ensayamos los ladillos con el sello. Intentan evacuar el edificio por aquello. No quiso esperarlo. Abajo en un sexto lo este Se lo intentaron. Planearon. Alertaron. Pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron. Se bajaron. Preguntaron. Se callaron. Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster. Todo tiene un coste. Me encanta que se frustren. Mi gallo echando peste. De oeste a este. Cueste lo que cueste. Mejor me pumo este. Y, ah. Es otro día en el barrio morro he nacido en un mundo cholo, si ataco lo hago con dolor, te tumbamos como bolos. Ay compadre más siempre amo las cosas malas, las señoras muerte de apellido balas, porque de pequeño pa' volar pedí unas alas, y nunca las tuve pa' volar tuve canalas. Los años no lo sé, voy pa' los 30 nadie me dice, nadie me cuenta, Tú solo sigue tu camino fijo, que atráculas de hielo no lo ves en crucifijo. Esto es así, lo malo me sale. Rondaré en la noche para ver si tengo jale. Así es mi vida, soy así. Perdona si corté el pastel y nunca te di. Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Mejor me fumo
22: que este. Y, ah. Ya, cuántas veces que lo intenta, yo ni me doy cuenta. Tranquilito por la yeca, andamos en la camioneta. Con lo mío, no te metas. El alemán trajo una merca que no pone bien alerta. Y así.
13: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y como les adelantábamos antes del primer corte vamos a estar hablando de documental mexicano y de hip hop, precisamente de Somos Lengua que se estrenó la semana pasada y tenemos aquí en cabina a su director Kisa Terrazas para hablar de la película Kisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme Imagino que estás bastante emocionado porque la película ya tenía un par de años que se ha estrenado en festivales y ahora por fin logra llegar a cartelera
1: Sí, pues muy contento, la verdad es que desde aquella vez que justamente se estrenó en el, en el PICUNAM, uh -huh. eh, a principios del 2016, este en, un, en una en una proyección ahí fantástica en las islas de Ciudad Universitaria, eh, que parecía un, un concierto, ¿no? Había, creo, dicen por ahí que más de 3.000 personas. estuvo eh, Pues sí, ha sido como una, una, una larga espera y finalmente... Pues estamos muy contentos de, de, de que se cumpla este ciclo, ¿no? Siempre quisimos como que parte del objetivo era, era tender este puente entre, digamos, esta cultura que muchas veces está como eh, en la oscuridad aparentemente o quizá es que la gente no la quiere ver. Uh -huh. Pero bueno, tender un puente de, entre eso y, y digamos, el, el, la cultura un poco más mainstream por así decirlo y llevar estos rostros estas visiones estas caras estas eh, personas a las salas de cine no comerciales
13: sí creo que para aquellos que no hayan, hayan visto el trailer de la película o sepan sobre el proyecto pues somos lengua es un collage de raperos mexicanos ¿no? de ahora sí casi todos los estados de la república no recuerdo si son de todos pero hay de muchos muchas partes del país y de pues de todos los extremos y eso no precisamente es la palabra que fluye de un lado a otro y que se comparte entre todos ellos.
1: Sí, tal cual. que, que Creo que es, es una buena palabra para definirla, ¿no? Collage. Sí, es un, es un collage de fragmentos, ¿no? Tal cual. Uh -huh. eh, y en efecto, estuvimos... Eh, eh, qué bueno que parezca que sea de todos lados. Esa era la intención, aunque estuvimos en cinco, en cinco territorios diferentes. En la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara... Aguascalientes y la zona de la laguna en Torreón y Gómez Palacio básicamente uh -huh. esos, esos lugares este, son los que estuvimos visitando un par de veces casi y, y encontrándonos con, con diferentes personas que se dedican al rap eh, uh -huh. como dices en los extremos ¿no? O sea, uh -huh. desde el, desde un taller de rap donde vemos a una chavita ¿no? intentar rapear por primera vez hasta hasta gente, digamos, eh, que lo hace de manera más profesional. El de Calón. <risa> <risa> o el de Calón, <risa> al final. ¿no? Está genial. No todo, es... no todo el rap es para reírse.
16: <risa> Justamente, eh, algo que me llamaba la atención era, siempre que se habla de hip hop o de rap, inmediatamente se, se va uno como a, a la a la cuna, ¿no? Como del movimiento, a, este, a los Estados Unidos, a la comunidad afroamericana y todo el prestigio y como reconocimiento cultural y este, institucional que ha ganado, ¿no? En los últimos años y qué pasa de repente con el rap y el hip hop mexicano, ¿no? Que de repente pues no tenemos así como figuras tan reconocibles como en este, los Estados Unidos y que de alguna forma ya como que eh, con lo que se ve en el documental empieza a ver como un un primer acercamiento ¿no? a eh, mostrar todo lo que se está haciendo eh, dentro de este género musical aquí este, en el país. ¿no?
1: Sí, creo que lo que es, es muy importante ahí como diferenciar, obviamente en Estados Unidos eh, el hip hop y particularmente el rap es una industria multimillonaria, ¿no? Eh, eh, eso no quita o, o no que, que, que el hip hop sea una cultura profundamente ligada al... Al, a los barrios, ¿no? A los guetos, a, 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 la, a la comunidad afroamericana, etcétera, ¿no? Y creo que, eh, digamos que eso mismo sucede en México, ¿no? O sea, es, es una es una cultura eh, enraizada en, en, en todas las ciudades, yo creo que del país, este, y probablemente por ahí si me apuras del mundo. Entonces, este, eh, justamente, pues... Aunque, como dices, ya hay muchas figuras en México que, que, que tienen un alcance bastante masivo, ¿no? Este, obviamente no es la industria millonaria que es en Estados Unidos, pero eso no quita que, que sea una cultura muy, muy, eh, muy amplia, muy vasta y muy enraizada en, en las ciudades y en, en tantos jóvenes a lo largo y ancho de este país. ¿Cómo fue
20: la selección de los artistas? Obviamente hay... Además, como me supongo que en cada ciudad Al menos hay alguien ahí haciendo rap ¿Cómo fue esa selección?
1: Sí, mira, pues, digo, este proyecto comenzó Y, y, y de la mano de, de un personaje Un amigo, quien se convirtió Después, pues, en el asesor E investigador principal de esta película Que es Feli Dávalos Él, él es, este, es un periodista musical Y poeta, el, que ha estado muy ¿Este asistente ha sido de
13: resistencia modulada?
1: Ah, pues ahí está. <risa> Exactamente, digo, eh, él, él es alguien que, que ha estado muy cerca de, de la escena del rap en México y justamente fue a partir un poco de, de una conversación o de conversaciones con él que, 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 que surgió este proyecto y este y, y obviamente pues de, de, de nuestro bueno de mi gusto por el rap y de, de su pasión por el hip hop este y, y de la mano de él que te digo es alguien que conoce como a profundidad. Eh, la escena eh, primero hicimos como bueno vamos a hacerlo sobre el país no porque no no queremos hacerlo solo sobre la ciudad de México o algo así entonces fuimos primero eligiendo como lugares eh, uh -huh. donde hubiera efervescencia o cierto cierta historia no entonces este a partir de eso pues fuimos como no este un poco asesorados por él eh, haciendo listas, ¿no? de personas, pero eh, una vez llegando a las ciudades, pues uno nos llevaba a otro y de pronto también, pues había, o sea, a mí me interesaba mucho ver a la mayor cantidad de gente posible. Siempre quise que fuera una película muy coral, no, muy fragmentaria, muy de, de collage, como dices tú, este y, y, y entonces de pronto también yo no solo a mí no, no solo me interesaba ver a quienes lo hicieran bien o a o a quienes se dedicaran a ello o fueran entre comillas buenos, ¿no? O Sin, profesionales, inclusive. o profesionales, no, sino que ver ver un poco pues todos los aspectos, ¿no? O sea, eh, eh, no no obviamente hay, hay gente, digo, creo que la gran mayoría de los que aparecen en el documental pues son 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 raperos o raperas importantes, ¿no? Que tienen una, una calidad indiscutible, pero no se trataba, no, o sea, nunca se trató de, de de tener ahí a los máximos exponentes digo como que de luego la eh, un poco la, la conversación alrededor de esta película desde la comunidad hip hop se da en esos términos y creo que es un error no como de quién por qué no aparece este o por qué no aparece el otro sabes son son, son, son este opiniones pues muy subjetivas y además pues nosotros no estuvimos guiados digamos por un, por una un, una, un objetivo historiográfico o, o realmente como de, de, de retratar la escena como tal ¿no? sino más bien queríamos hacer un retrato pues, de una práctica Perfecto, pues ¿qué te parece quizás si escuchamos un
13: poco más de música? Buenísimo Sigue uno de los que sí aparecen en el documental, lo recuerdo muy bien <risa> Esto es Esto de Eptos 1 Estamos en el 96.1 FM de Radio NAM y regresamos a Resistencia Módulo
14: desde la Ciudad de México, México. Es la E, hey baby. Esto es para la gente del centro. V y P, para hacerte recordar cuando escuchabas cassettes te trajo el funky sucio crudo flavor del noro ahora que el tiempo es mi compita es solamente mejor o simón subí a la ranfla fuga llenera era hasta el tope mi pica está caprona pero no va por golpes tal vez buscamos party tal vez buscamos morras escondemos la mari porque aquí puercos sobran tú saca envases que ya en 20 no se hace pero cuando estoy en DT, es toda la noche el de su madre en Monterrey aplicamos la del clan de. saludos pa' Sonora ya le decimos aguajes también pisteo fumando allá en Los Ángeles, borrazándome templo por siempre. Pirámides me muestran cálides. En todas partes, por eso doy amor en cada pieza de mi arte haciendo esto. Es para la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto Mato esto. Es para la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto mi esto. Es para la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto compa esto. Es para la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto. Hago este rap de coraza, los límites se repasan cuando se prende la raza, el dj se sobrepasa. Escucha fiesta hasta afuera Mujeres mueven cateras El humo está por doquiera Me siento como en mi casa Soy el que micros abraza Una amenaza Los dejo ardiendo en brasas Tus barras están corriendo Yo en barras estoy bebiendo En jarras me están sirviendo De cara a los malos tiempos Brincaran cuando oigan esto ¡Epa! No solo otro género es cultura y esa es la razón Por la que somos más figura What up Es que viene del Cora Sagrado como el Cora, Si lo sientes ahora Cabrón reacciona esta es la misa, Tu versión pa' mi clica Cuando escuchamos Rapper muerto Reviven en las voces y esto es lo mismo que nos pasará a nosotros. Por eso escribo y floto. Por eso es que le tomo un trago a esto. Es para la gente del centro del norte del noro. Del sur, por supuesto, mato esto. Es para la gente del centro del norte del noro. Del sur, por supuesto, gomí esto. Es para la gente del centro del norte del noro. Del sur, por supuesto, compa esto. Es para la gente del centro del norte del noro. Del sur, por supuesto. <risa>
13: Fue Eptos con esto, parte del, del reparto ahora sí de Somos Lengua, la película de Kisa Terrazas con, Kisa Terrazas, con el que estamos hablando esta noche. Quizá ya nos decías antes del corte que te importaba más como capturar al país que, precisamente, que no, a, no a la escena misma, digamos, y creo que ese es como el punto más interesante de Somos Lengua. Desde que yo la vi en el Ficuname eso era lo que me llamaba mucho la atención. Este español que a veces... Que aunque resulte obvio, si sí nos une. ¿no? este A veces parece que no, pero, pero no importa, ¿no? Digamos que es esta lengua que no puedes jugar con ella lo suficiente como para identificarte con cualquiera de los que salen a cuadro.
1: Sí, sin duda. Y ahorita que dijiste que el, que, el, que el español nos une, algo que es muy interesante de, de, del, del rap es que los, los raperos mexicanos. Están súper conectados con, con los raperos de, de, de otros países latinoamericanos, ¿no? uh -huh. Y viceversa. este Hay una escena ahí muy importante. Los raperos de aquí viajan todo el tiempo hacia Sudamérica y viceversa. Este, las, el, el mundo de las batallas, ¿no? Ahí es muy importante. Este, y, y, y es así, ¿no? O sea, creo que sí. El, el, la lengua, el idioma es, es un... Es, este, es un punto de unión sin duda alguna ¿no? como lo es el hip hop uh -huh.
16: algo que es como muy recurrente entre todos los pues, este, todos los raperos que van saliendo en el documental es como la necesidad de hablar de su realidad ¿no? y como el, el rap justamente se presta como un medio para hablar de eso y, y no es un medio fácil y no es un medio que se, que digamos cualquier persona puede hacerlo o cualquier persona tiene como la capacidad para, este, eh, o el ingenio para crear estas, estas rimas o estos versos. Entonces el, el acercamiento ahorita que mencionabas que no, no, te interesaba tanto como que fueran profesionales o que tuvieran como, digamos, un talento como específico. Eh, al momento como de elegir qué fue lo que hace lo que te inclinabas más. Como teniendo este panorama de, de raperos y de gente que hacía... Como de voces. Rap, y de voces, ¿hacia qué te inclinabas cuando estabas haciendo como ya tu selección final?
1: Pues es que en realidad, para ser completamente honestos, eh, obviamente había, había no los que, entre comillas, eran representativos, ¿no? Como de, del lugar o de la, de la escena, y a esos sí los buscábamos en general. Eh, pero... Yo trataba como de, de tener referencias de a partir de ellos o de otras personas ahí en las ciudades, pues de, 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 de cualquier otro, ¿no? En, en realidad no había como un, un filtro demasiado, o sea, había temas, ¿no? Que me interesaban, entonces sí me interesaba de pronto, por ejemplo, pues ver a, a quien hiciera de pronto, no sé, por ejemplo en Guadalajara un, un tren locote, ¿no? Que hace como un, un rap... Eh, pues más de pandillas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que era era más, el criterio tenía que ver más como con, con tener una variedad y, 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 y lograr cubrir como eh, los distintos tipos de, de práctica de rap eh, o, o los distintos orígenes o intenciones más que, que otra cosa, ¿no? Este, como que ese era el criterio creo. Por ahí de repente vemos gente que está haciendo sampleos, como un
20: poco más profesionales, los Así que sí es. son un poco, inclusive podría decir, un poco más eh, torpes, un poco más chambones para poder este, hacer su, sus rimas. Ahora, yo iba a llegar. Chambones, ah, qué gran palabra. Chambones, sí, es eh, palabra de abuelito. De los Tominés, papás sí. de mi papá. Exacto. Este, por otro lado, ¿en qué momento das el giro, ya casi el final? ...para incluir presente, como a los más conocidos, más populares... ...no es posiblemente los mejores, pero sí los más eh, más conocidos... ...que es un, por un lado eh, Caló, por otro lado Control Machete... El de ...cuando hemos este, visto como esa escena underground...
1: Sí. ...en donde da ese giro en la, en la película. Pues mira, la verdad es que eh, es algo que encontramos un poquito en la, en, en la, en la edición... Eh, Siempre como que seguimos una estrategia de, de, de editar los fragmentos, ¿no? O sea, era muy, como que desde un principio fue como muy, muy rico y muy fácil ir como creando estos pequeños fragmentos, ¿no? Les encontrabamos como el ritmo, como el, sacándole las perlas a cada una de estas entrevistas y, y, y fragmentos y creando como piecitas sueltas eh, eh, con todos, ¿no? Con todos los que nos habíamos encontrado lo mismo con porque sí también intentamos buscar y nos parece importante pues buscar como estas figuras como más importantes no como para crear también estos contrastes y decir bueno pues hay estos estos padres o esta gente estos pioneros no eh, atrás de los, de los demás este pero la verdad es que cuando, cuando los los incluíamos de pronto en, en medio de, de de estos otros que, que no son tan conocidos, que no son caras conocidas, este, saltaba, ¿me explico? Uh -huh. O sea, como que nos interesaba mucho, digo, ustedes saben, no están identificados eh, los personajes ¿no? uh -huh. hasta el final. A propósito, ¿no? Justamente como 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 en este espíritu de eh, decir, pues a, aquí hay muchos, ¿no? O sea, no, no son individualidades. Sí, que lo importante sino, es la palabra. Exactamente, lo importante es la palabra, lo que están diciendo. ¿No? Eh, entonces, eh, a, al final, este nos parecía, o sea, te digo, una no cabían como en el grueso de la película, pero hicimos esta especie de epílogo, ¿no? Donde como que intentamos resumir algunos temas que quizá no habían quedado tan claros. Y, y tener la visión, te digo, como de, pues de, los de estos padres, ¿no? Este, por así decirlo. O pioneros. Este. Y como que pues quedó bien o sea como que sí. como que caía bien como que resumía algo sí. como que no eh, le daba un contraste un, un, como un último no empujón de sentido sí, ¿Sí? creo que justo el, el gag de Claudio Yarto, que es
13: que justo no, eh, lo, lo que él dice que el asunto este de que el hip hop también es estar en una limusina en Nueva York y tener eso dinero también es real, eso también es real eso también es real eso le da como un giro a la película donde justo ya habla de hip hop, es para todos, ¿no? Digamos, desde él, que es ya alguien que ni siquiera vive aquí, o que se dedica a otras cosas,
20: hasta los chicos de Aguascalientes, que estaba... Que le quita también un poco de solemnidad, ¿no? Porque todo el claro. tiempo creo que está esta cosa de, de los barrios, y su propia realidad, y de repente, pues con es que, un solo literal, diálogo, también quita un poco, <risa> quita un poco toda esa,
1: ese tono, ¿no? De, de la película. Sí, ¿no? sí. sí, sí, y también por incluso como que hay Incluso como opiniones medio contradictorias, ¿no? Porque por un lado estamos diciendo, creo, en, durante la película que el, que el hip hop te cambia la vida, que probablemente te, te convierte en. en eh, o sea, es, es, un, es una fuerza edificante en tu vida, y después al final en estos epílogos tenemos a uno de los personajes, ¿no? De, que es este eh, eh, Diego de, de Hood P, este, diciendo pues, que, a, que a él desde que es rapero siente que pues, más bien. O sea, se ha convertido en peor persona, ¿no? Entonces, como que nos interesaba justamente lo que dices, o sea, como de pronto decir, bueno, o sea, hay, aquí hay muchas realidades, no vamos a romantizar, no vamos a quedarnos en la solemnidad, o sea, también se trata de reírnos y de. Pues esto es un juego, ¿no? Finalmente, el poder de, de creo yo, uno de los poderes más, este, más eh, como esenciales de, de, de del rap es que, es, es que tiene algo de juego, ¿no? Es uh -huh. un juego.
13: Eso es muy juguetón. Y pues quizá antes de que se nos acabe el tiempo de entrevista, ¿dónde pueden los reescuchas encontrar los horarios, o redes sociales?
1: Mira, tenemos un, un, una página de Facebook que está muy activa y que está bien chida. que sea, Bueno, lo pueden encontrar como Somos Lengua. este Ahí estamos pues dando todos los avisos. este Hay algunos de los personajes que aparecen en la película, de pronto están haciendo... ...transmisiones en vivo... ...en fin, hay como, hay como varias cosas ahí en esa página... ...ahí, está, ahí pueden contar pues, los horarios y eso... ...ahorita sí, seguimos en, en, en las salas de Cinépolis... Hasta, ...hasta el final de esta semana... ...en todo el país... Este, en ...alrededor de 85 salas... Este, ...y a partir de... ...digamos, a finales de esta semana entramos a... a un circuito más cultural... ...a la Cineteca Nacional... ...aquí en la, en, en, en la Ciudad de México... Este, otros lugares como Cine Tonalá, no solo aquí, sino en Tijuana, en fin, como más el circuito cultural de cinetecas y de, de, de cines más de arte eh, a partir de finales de esta semana. Entonces, eh, pues ojalá ahí, por ahí le puedan echar un ojo. Está, creo que, digo, eso, no creo que la peli entra por muchos lados, ¿no? o sea, por un lado más como clavado, sobre la realidad del país y quizá como una especie de crónica o ensayo pero también entra por los sentidos no también creo que te puedes ir a la sala sentar y como dejarte llevar por por estas músicas estas palabras y como simplemente como una especie de, 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 de experiencia eh, sonora no y, sí, sí. y visual quieras o no para entrarle a la escena es o sea, si no saben sí quiénes es para todo la neta es que ahí. que que también otra cosa importante es que creo que es algo que puede disfrutar tanto la gente que es parte de, 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 del hip hop como, como cualquier otra persona no o sea, hemos visto a, a, a señoras, a niños a, a chavos que no tienen nada que ver con el hip hop como saliendo emocionados de la película y con ganas de rapear y con ganas de conocer un poquito más acerca de, de, de esta cultura ¿no?
13: pues ahí está la invitación, Kisa Terrazas, muchas gracias por haber gracias venido gracias, esta noche, gracias a ustedes mucha Qué suerte chido. con el documental y pues esperamos verte otra vez por acá, en tus entonces, próximos proyectos. Cuando quieran, aquí estamos. Perfecto, nosotros vamos a seguir escuchando un poco de hip hop en español. Sigue Home Grease Boys de Hometown, Homeground Mafia, uh -huh. un colectivo de raperos también de la escena, por ahí está alemán también. Entonces vamos a escucharlo y regresamos. No se despeguen. <música>
21: Andora al siguiente piso, él le mató cuando me atizo Siempre anda arriba, nunca me erizo No venden mi alma, ni piden permiso No fue el diablo ni lucifer, mucho menos Dios Fueron mis ganas de comer Hip hop no vas a comprender, no eres de mi generación Internet, saludos al Mike, también para tres De onda más verde que salió este mes Ando tan recio que ni me ves Si me ves, yes, yes Llego el rey, ¿quién más es? Merece el tipo, sobre snacks Pam, pam, por el beat, ding, ando en yeah. otro nivel de aquí si no traes un
10: G, estoy con Alemania y también Kombat, Con el yoga fire, con fantasy, el ojo del trap está grabando aquí. No hay que decir, nada que decir, puro G chingón para consumir. Bobby Bates, Bruno G, sabes biz mi nombre es el D. Ando gris, gris, yeah, bien, bien Chris Mis amigos están raspando, están raspándole al his bitch. Chris Chris
14: gris, gris, culo rico como un biscuit
11: Soy un vago y un
14: locote como
15: un Nis.
22: Contesta, nos van a sobrar opciones Fones, me sobran los fones Ya llegó la ola y somos los anfitriones Come, greasy boy, super fresh, con un En la calle, one and La pandilla está prendida con el blow Otra esquina, otra go, blanca fina Get it, mom, con el vila, Phone. Yeah, yeah. Uh -huh. Gritando como riflet, al antro llegué, ya tu puta me pegué, yo yeah. le gusto y ya lo sé, molí es yeah. mi sé, la glow ya la tengo, sé, pero oh. no estoy para el flex, prefiero yeah. droga y el sex, me siento cabrón de bien en el bolsillo te 100 yeah. como puedo Que me conocen de toda la vida Saben que cuando buscan la mercancía Nunca los voy
11: a dejar abajo Porque siempre, siempre voy a estar arriba que no hay corte, solo cosa fina Ya pasaron los mejores días Que ahora todos como Ariel Camacho Ya dejamos atrás esa vida ruina
15: fun.
8: Publicidad, sin juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas ni sonido envolvente. También hay
14: cine. Navarajazo.
13: Antes de que comiences un navarajazo de esta semana, les queremos recordar que tenemos. Cinco pases dobles para que vean a la retrospectiva de Miguel Litín en Cineteca Nacional, solo tienen que mandar un mensaje en Facebook y pedir los boletos, así literal. Y tenemos 10 pases dobles para que vayan el viernes a ver Déjame entrar al foro de Shakespeare a las ocho y media de la noche. Eso solo tienen que ponernos un tweet con los dos directores que ya adaptaron la novela, obviamente arrobando a Resistencia modulada y listo, se llevan sus boletos, todo está en lista, no hay ningún problema. Cine y teatro gratis, ¿qué más quieren? Para qué me diga que no ahí los consentimos el, Ahí tiene el plan de fin y semana y
20: nos, y los consentimos tanto que aquí viene Alberto Acuña Navarrijo a hablar de videojón Como si no fuera suficiente Híjole, aunque no creo que ahorita <risa> los voy a consentir con lo que va a recomendar Pero, pues bueno, este, las últimas semanas los afectos al cine popular, ¿no? eh, o varios Nos hemos preguntado, ¿de qué sirve esta insistencia de querer hacer un homenaje a, a Santo de Nacimiento? ¿Para qué? ¿Y dale? No, no, no. no tiene sentido. ¿Tiene, ver, tiene. Voy a darle a Vamos gilirilla. a esperar. A Pero, bueno, el hecho es de que, ¿para qué? Eh, ¿Qué se busca? ¿Es eh, llevarle la contraria a Pelayo? ¿Es para convencerse o autoconvencerse que sí me gusta el cine popular? ¿Es para nada más repetir la formulita de, ah, es que en la Cinemateca de Francia este, lo, consideran, lo consideran de culto y es surrealista e involuntario? Uh -huh. ¿O es... Por gusto, realmente, no o sé, sea, hay un, una pasión por este cine popular. Uh -huh. eh, Esto viene a colación y viene el, el plot twist. Que esa pregunta, eh, pues ya, entre otras personas, se la venía haciendo eh, Leopoldo Laborde hace uh. eh, 14 años, uh -huh. en una entrevista que concedió a los buenos amigos de Revista Cinefagia. En los inicios de revista Cinefagia, de hecho eh, Y entre las cosas que comentaba Entre su carrera eh, Pues le, la condición del cine mexicano En ese entonces, 2003 Apenas estaban el nuevo, nuevo Nuevo, neo, cine mexicano Y entre las preguntas que eh, Laborde se hacía era Algo parecido, ¿para qué quieren Poner cine De Santo Juan Orol, Las Ficheras En Cineteca Toma en cuenta que pues, ni es el ambiente natural de estas películas Ni es el público natural de esas películas No entienden los códigos Ni los contextos Ni las coyunturas de por qué se hicieron eh, estas, estas películas Y se quejaba un poco esta cosa de eh, Ay, pues nada, no, es el para hablar del kitsch Hablar de lo chafa Hablar de jijiji, ay, se ve lilito Y cuestionaba Y aquí viene el giro ¿Por qué no entonces se pues, habla de una película como Tepitazo? Tepitazo. Tepitazo. Ah, okay. Un videojuego del 2003, de hecho, <risa> dirigido por uno de los eternos secundarios de, de esta industria llamado Roberto Guinar, dentro de sus pocas eh, participaciones como director. Que podría parecer un videojuego más que tenga el título o casi alusión a Tepito. Hay varios. Eh, donde hay judiciales, hay traficantes de Fayuca, el enfrentamiento, una hora y media de esto, ¿no? Realmente no sobresaldría dentro de, de toda una lista de, de películas, en Tepito por supuesto, pero donde sí sobresale, y es donde dices, bueno, si vamos a defender y llevar el librito de Nelson Carro a la conferencia, bueno, pues ya vemos la copia de Tepitazo también para darle lugar en la Cinetec. ¿Por qué? Porque es una película, gente, no sabe ven los hilitos. Pues si sí se ve la claqueta Si sí se escucha al director dando órdenes Dices, a ver, a ver, espérame ¿Cómo? O sea, es un happening Es un video home ¿Qué estamos viendo? Pues sí eh, Durante la hora y veinte que dura eh, Tepitazo Pues vemos presente cómo está el fotógrafo A cuadro O al asistente al menos Está el claquetista Y el asistente del director dando órdenes Dando instrucciones y esto se vuelve algo entre lo hilarante y lo irritante un poco, porque no entiendes realmente qué está pasando. Todo se ve, por supuesto, sobre la match, todo se ve un poco improvisado. Y uno podría decir, bueno, entonces, es una recomendación, es una advertencia si la encontramos en Tepito, para no comprarla. Creo que sí es una recomendación, pero para frente a formarse está esos criterios. De repente nada es decir, ah, chafa, ah, es que el santo es de culto porque es de culto. Así como hemos defendido, y lo he defendido muchos, eh, con muchas películas, que le digo, eh, he mencionado, vean aquí, hay algo interesante, bueno, aquí, evidentemente, no hay nada interesante, pero es presente para formarse ese criterio, para encontrar cómo... Para, para ver si es cierto. Para ver si es cierto, o sea, <risa> dale ese, ese giro y también formarse ese criterio y un poco esa, una opinión menos viciada, no nada por lo que diga uno u otro, no, más bien compren tepitazo, ya se lo quieren llevar a... A Cineteca Para mostrarse la pelayo Bueno, eso es diferente Pero que sí te las firme,
16: este, Que le firme Tepitazo
20: Pero sí véanlo Sí véanlo Y eh, dirán ¿Dónde lo puedo ver? Pues bueno Leopoldo Laborde La subió a YouTube No hay pretexto Así <risas> búsquenla Tepitazo El reino de la piratería
16: Oye, ¿y Tepitazo También es de culto en Francia?
20: Este está... No, no es en... No solo, está, solo en algunas zonas de Nantes. No,
16: no está en Francia, sino en
20: todas las zonas escandinavas. Ya sabes que les gusta ahí lo raro, lo exquisito. Ahí en escandinavia ah, en todas las zonas escandinavas.
16: Donde son muy fans de las novelas de Verónica Castro. Exacto.
20: No, bueno, bueno. Ustedes se pusieron... Rumanía.
13: Extremadamente internacionales, uh,
16: muchachos. Cosmopolitas, como debe ser en recencia. Cosmopolitas. En ahí está la
13: recomendación de Alberto Acuña Navarijo. Tepitazo. Vayan, ahorita... Bueno, no, termina el programa y vayan a YouTube. Por,
16: en Navarra de hoy fue un tepitazo. Sí está, pero para tepitazo.
13: Y si no, posteriormente les pondremos el link en redes sociales para que lo puedan admirar en toda su gloria. Por Corte favor. A, un follow en... No, espérate, <risa> espérate, espérate. Yo lo haría. Pero nosotros vamos a seguir con el programa. <risa> Todavía vamos a hablar con Marcelo Tobar de Oso Polar. Antes vamos a escuchar un poco más de Hip Hop en Español. Sigue Ser Galáctico de Mike Díaz. No se despeguen, están en Derretinas.
1: que el fondo son
23: Y seré el mismo, no fui ni soy y seré el mismo.
14: Se quedó todo
23: atrás cuando la jaula se abrió. Se quedó todo atrás cuando la jaula se abrió. Poder en las plantas, la madre sagrada. Cago con un atlas, dragón en las palmas. He pisado el fondo. De todos los vicios posibles, hoy quiero llevar al éxito, al fondo de lo imposible. El grito como delfines, el para que Que por acá todos mueren, pero no todos viven. Esclavo más es cepillas aquel que se cree libre. Juzgan sin verbal calabozo donde. Viven, construyete una iglesia, fórrate de dinero, alimentate de las mentes de la gente que está durmiendo. Bajo, bajo no seis pies, te toca dar tragar veces, te han secuestrado el cerebro. No hablo del caso del Einstein Nos engañaron toda la vida Estás en donde Dios quieren tenerte Manipularon la historia Estás programado para tú temerles No piensas, no sientes Tu cuerpo se inerte. Dios Dioses, drogas, te es sangre, escuela, oro, odio, ego, muerte Veneramos lo invisible Destruimos lo visible Dime que no quiere ser feliz Estar en paz con todo, sentir el amor, la energía que vibre no logra más, y espejismos No existo, no fui ni soy Ni seré el mismo No fui ni soy ni seré el mismo Pude abrir los ojos
13: Ser Galáctico de Mike Díaz Estamos escuchando Hip Hop Mexicano esta noche Debido a Somos Lengua eh, Chicos, como les decíamos Bueno, antes de eso, muchas gracias a todos los que nos están Escuchando del otro lado de las bocinas Un saludo a Cristina Oil Y a todos los que están participando por la dinámica de los boletos Ya hay un par de ganadores En la retrospectiva de Miguel y Tín. Todavía hay boletos, manden un mensaje de Facebook Para pedirlos, es muy sencillo Y en Twitter, como habíamos dicho, solo tienen que nombrar A los dos Directores que han adaptado la novela de Déjame Entrar para que se ganen un pase doble para ver la obra en el foro de Shakespeare la, el próximo viernes a las 8 y media de la noche. También en Facebook, América per, Perea Orozco nos dice Yea en el documental, Imagino Somos Lengua, hacen mención de las mujeres raperas en México, se superrifan algunas y no necesariamente hispanas. Me parece que las mujeres tienen letras más trascendentes que los hombres, ellas sí saben utilizar el poder de la palabra, de eso se trata el rap de sacarle brillo al poder de la palabra, no solo flow. Pues América sí salen chicas en el documental eh, rapeando. Son y que de hecho
20: creo que, digo, no es por el mensaje, pero creo que es de las mejores que salen este, sí, 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 representando, ¿no?
13: Incluso la, la, la señora que mencionaba, quizás en el en este taller que hace el Rojo Córdoba, donde hay uh -huh. con mucha gente inexperta, es la que mejor lo hace dentro del taller. Sí, creo que uh -huh. tiene
20: entre mejores rimas y mejor este Mejor flow, flow. Sí, mejor exacto.
13: Flow. Pues chicos, íbamos a hablar en este último bloque con Marcelo Tobar sobre oso polar. ¿Cómo? No hemos logrado conectar con Marcelo, pero eso no quiere decir que no hablemos de la película. Ustedes tuvieron oportunidad de verla no, en ya, el Festival de Morelia. De <risa> y fue la película que ganó la competencia de este uh -huh. año. Sabemos que fue una competencia floja, a diferencia de, otros, de otras ediciones, pero aún así me parece que la película tiene
16: muchos valores a destacar. ¿Ustedes qué opinan? Sí, creo que definitivamente el hecho como de que sea, más que nada es simbólico el, el estar participando en un certamen como lo es este el Festival de Cine de Morelia con una película que fue eh, hecha enteramente con iPhones, ya lo dijo en la conferencia que la idea vino de lo que ya había hecho Sean Baker con Tangerine hace un par de años eh, y justamente, ¿no? Como ya eh, estas, eh, estas ideas y estas nociones que hemos leído mucho sobre la democratización del cine y de cómo cualquiera puede este, agarrar su teléfono y este, hacer una película, ¿no? Ahora creo que... De manera literal. De manera literal. Ahora lo importante creo y lo que será tema de discusión en los siguientes años es eh, qué es lo que valdrá la pena exhibir de todo ese material que se recopile, digo, hace poco creo que era Paul Schrader quien decía en Los Cabos que diarios se suben ocho horas de material a YouTube, entonces vamos a necesitar más ahora sí. este curadores o gente que haga un trabajo realmente exhaustivo de selección y que pueda decir, esto vale la pena verse y esto no, quizá.
13: No, y que, digo Alberto, tú lo debes de saber más, uh -huh. sobre todo el cine de más bajo presupuesto siempre ha apostado por formatos más caseros, Exacto. Creo que... por celulares, por cámaras de VHS, uh -huh. ¿no? por, por caseteras literal,
20: Sí, creo entonces, que eh, vaya se ha hecho mucho ruido y demás. Eh, afortunadamente eh, creo que no se han agarrado, al menos eh, Marcelo este, y su equipo, Elsa Reyes que también ya alguna vez vino por acá, este con esta cosa de ah es que somos independientes y entonces hay que hacerlo. No creo que no es bueno ahí está, pero finalmente tampoco están justificando esto porque la película. Pues, si, si, te dicen, si no te dicen que es con celular, pues realmente no lo notas. Se sostiene, ¿no? Porque uh -huh. finalmente lo que hacen es, eh, bueno, brevemente, pues sí, le metieron este, unos lentes, metieron algunas aplicaciones y realmente esto no no lo, no lo notas. O sea, es un trabajo, eh, vaya, no es voy a grabar la fiesta este, o el, el concierto uh -huh. ahí todo movido. No, es algo este hecho y derecho, ¿no? Como cine. Y finalmente, más allá de que si es celular o no celular y la calidad este, del, del mismo eh, iPhone, creo que la historia como tal eh, pues es lo que finalmente interesa o importa de, de Oso Polar. Uh -huh. eh, estamos hablando que bueno es la tercera película de, de Marcelo. Eh, y es eh, la tercera película donde sigue retomando un poco su, su interés uh -huh. acerca de eh, cómo los personajes, eh, casi siempre treintañeros, pues no pueden... Eh, superar el pasado. Siempre es un reencuentro el que detona esta, esta crisis. Eh, ya sea reencuentros entre exparejas, eh, reencuentros entre hermanos, amores eso,
16: platónicos. Amores
20: platónicos. Eh, esa vez entre compañeros de, de primaria,
16: este, que van rumbo a una eh, reunión este, pues, generacional. Sí. Y que aprovecha para tocar temas justamente como de el clasismo uh -huh. este, en México del bullying, del acoso y el título viene a colación por un juego justamente eh, que tienen los protagonistas que es como eh, este, esta encriptación uh -huh. como de este de palabras este insultantes para otro usando un, eh, un lenguaje inventado. Un eufemismo. No un eufemismo como tal, es como eh, hablar con la F. Ah, ya, ya. Es ese tipo como Es de un juego. juego
20: privado entre ellos para este pues insultar de alguna manera al protagonista que es Humberto Busto, ¿no? Por ahí va el, un poco el, el juego de, de, de palabras, ya tendrán que verlo ya entenderán a qué nos referimos pero sí, finalmente creo que más allá de, repito, más allá de tecnología o, o lo que están utilizando pues están más centrados en, histo en la historia, ¿no? Y en las temáticas algunas, como menciono, ya este, se había podido ver en asteroide en 2000 metros bajo, la, eh, bajo el agua este, que eran sus primeras dos películas otra cosa tan interesante es que, pues, presente la tecnología le ayuda a eh, moverse por la ciudad, cosa que en sus dos primeras películas todo era en, en dos casas, no, en, uh -huh. respectivamente, no. Aquí tiene esa posibilidad y le sienta bastante bien. Creo que eso también hay que, que apuntarlo. De repente podría ser complicado, no, este, alguien que pues ha estado siempre en un cine muy íntimo, pocos personajes. Bueno, pues aquí, si bien hay espacio, eh, secuencias en el auto, en el interior del auto, bueno, pues se mueve un poco más pues en el interior de, de la Ciudad de, de México. ¿no? Ahora,
13: chicos, yo quisiera preguntarles sobre la misma película, pero ¿qué valor le ven al hecho de que la película que gana en Morelia se estrena prácticamente dos semanas, tres semanas después del festival, cuando generalmente uh -huh. la película que gana la competencia se tarda meses en llegar una vez que... O hasta ahora o sí
20: que el años, ruido, o inclusive, el ruido sí ya se pasó. O no o se en, estrena. O inclusive, eh, porque posiblemente muchos ya no recuerdan, pero en las primeras ediciones de Morelia hay películas que nunca se estrenaron. Nunca se estrenaron. Eh, bueno, aquí habrá que decir que el eh, propio Marcelo es el encargado uh -huh. de distribuir su propia película. Eh, ya en su primer eh, film, él fue de los primeros, eh, ahorita ya se ve algo un poco eh, viejo inclusive, pero bueno, era de los primeros que distribuyó este, su película de manera gratuita por internet. Eh, entonces, bueno, él también ya ha ido perfilando ¿no? esa manera de, de moverlo este Pues creo que está bastante bien. Creo que es la. Si no, ahora sí que si alguien me dice que otra película que ganó en. More, o en en Morelia, en los festivales eh, locales.
16: que ha llegado con, con, tan, tanta rapidez, con, con tanta rapidez?
20: No. Pues creo que es la primera. Y creo que sí tiene que ver, bueno, pues que sí hay. Eh, o mejor dicho, no hay pretextos, porque el propio director es el que dice, bueno, pues si no hay nadie que me haga segunda, bueno, pues, pues yo ya, haré no, no, no. el ruido. está en 10 salas ahorita. Y en diciembre. Tentativamente por ahí me contaba Rubio Marcelo, este, ahí en Morelia, bueno, pues en diciembre estará ya en eh, plataformas VOD. Uh -huh. este, esta vez, a diferencia de su primera película que fue de manera gratuita, bueno, aquí sí cobrará algo. Porque pues si no, no salen las cuentas. No, pues pero, a nadie. A nadie, a nadie. Así que aunque para las palomitas. <risa> este, mente. Pero sí, este. Por el momento, bueno, está ahí En. en, en este. Pues en las salas. Y pues también habla. Eh, pues de, creo que fue del, eh, eh, además de Ayer Maravilla fui pues fueron las dos películas más eh, sobresalientes las más interesantes una eh, una competencia un poco floja este, este año y creo que esas dos fueron las, las más interesantes las más interesantes
13: chicos con eso nos vamos a despedir de este de retinas antes de de mandar este ahora sí que el, el micrófono al punto R creo que hay un, una pequeña confusión con los boletos los cinco boletos de Facebook, son para la retrospectiva de Miguel Littin en Cineteca Nacional, los 10 boletos de Twitter, donde tienen que poner un tweet con los dos directores que han adaptado Déjame entrar al cine, no al teatro, son dos directores, uno es sueco y el otro es norteamericano, y así se llevan su pase doble para el teatro el viernes. No es el director de la obra, son los dos directores de cine que han adaptado el libro y con eso nos despedimos Alberto Acuña Navarijo, Jorge Gracias, favor. Mauricio Orduña estuvo Emanuel Silva en Los Controles mi nombre es Rafael Paz los vamos a dejar con Pirlo de Farus Fit y Six Syllables y nos escuchamos el próximo martes hasta luego
2: ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción consulta cartelera para próximas funciones
17: La radio resiste.
10: Eh, 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 Resistencia eh, modulada.
7: Resistencia eh, 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 modulada.
22: Radio UNAM,
18: 80 años.
4: ¿Cómo vives la igualdad de género?
0: Respetando a las mujeres, a los hombres
9: Donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades de terminar la carrera y poder sobresalir
0: No trato a una persona de una manera
19: distinta o menor o mayor porque es hombre o porque es mujer
10: En realidad yo no creo que hayamos alcanzado realmente esa igualdad o equidad de género, todavía falta mucho camino
4: Radio UNAM, 80 años
10: Experiencia Sonora
4: Las ves pero las percibes son artífices de la radio son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación radio unam te invita a la presentación del libro damas con antifaz de rita abreu un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio invitadas de honor ana ofelia murguía Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Qué es el arte público? ¿En la calle solo podemos ser espectadores? ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo.
10: Resistencia modulada.
14: sílabas bla let's go uh. Tienen el ego inflado, yo tengo un blanco con aire uh -huh. Yo aquí controlo todo el flow, mira soy más pesaiden Parus uh -huh. me paso el joint, no prendo más con cool uh -huh. Con una fusca tan grande que la cargo en trailer uh -huh. Hoy te relajan estos tiros, tiran terapia uh -huh. Pongo la pompa a tu cabeza como Andrés García, uh -huh. plaga, Valle Chicali con Krellan andaba La munición es infinita y no soy uh -huh. mal armada La 38 es chiquitita pero tumba caras Es como un viaje para la muerte y para el Diablo Almada, uh -huh. tu pinche juego zarra, que trae con estos pares, nah. pistolas viejas con mil usos, llame Lector Suárez, uh -huh. saco la fusca, yo aquí en público exhibicionista, el peine de largo está en la bolsa como un estilista, uh -huh. salen los brazos, truenan todo como
22: masajista, uh -huh. vengo yo armado hasta la carie para que el dentista. No alcanzan mis notas, hasta parezco soprano, quiero forrarme de plata como Silver el villano, están en un problema y no hayan ni cómo librarlo. Depresión, posparto, dar luz no puede aliviarlo. Los partos es natural. Navaje en el abdomen no es un parto natural. Con esto al rapispano le damos vitalidad. Pero nadie va a admitirlo como una infidelidad. Ja, ven un problema y de inmediato. No traen internet, pero andan corriendo los datos. Ja, nos dijeron que estás hablando. ...pareces bisexual, estás mamando en los dos bandos... ...mato las letras, pero jamás fusilo... ...te sorprendo con tu familia como el vídeo del gemido... todos caen, fuck it... ...te hago dar vueltas en el ring igual que un birlo... ...hay disparos desde la esquina y no está jugando Andrea Pirlo...
17: ...los riesgos eh, en el periodismo están en to Manny, casi Manny. todos los temas... Evidentemente en los temas que tengan que ver con la cobertura del narcotráfico, la cobertura
18: de los crímenes cometidos por el propio Estado, es decir, por el ejército, la marina, las distintas policías, la cobertura
17: también eh, de lo que tiene que ver con los crímenes cometidos por la Iglesia Católica.
8: Resistencia modulada.
17: Hay que escucharnos por
15: dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
22: Cuando el
8: sexo habla,
15: hay que responder. Hay que responder.
7: El, el, el el punto r el, el punto r existimos por el sexo. Hay que
18: honrarlo. Deseas disfrutarlo. No es algo a lo cual temerle.
8: Escucha tu sexualidad en resistencia.
5: Ah. Ah, ah.
19: Ah. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Ernesto Cardenal
9: Así es como el punto R va iniciando el día de hoy Queremos saber resistencia ¿Cómo fue su sexo de despedida con esa persona tan amada? Esto es Punto R. Y acabamos de escuchar la cumbia del poliamor, de las Luz y Fuerza, legendario grupo, mi querido Luis, que combinan sonidos guapachosos con más sonidos guapachosos. Y además y se... más
19: temáticas guapachosas.
9: Así es, el poliamor, ¿por qué no? Hoy que vamos a hablar de sexo de despedida, podemos terminar algo para iniciar otras muchas la cosas la gran duda
19: que nos aqueja esta noche y que no la vamos a resolver y que ustedes quieren eh, queremos que reflexionen sobre eso es ustedes sabían que fue sexo de despedida sabían que era la última vez con esa persona o
9: ¿O los agarró por sorpresa? Simplemente
19: los agarró por sorpresa y después de un tiempo dijeron, y pensar que fue la última vez que estuvimos juntos. ¿Cómo fue? Si lo, si lo hablaron y dijeron, bueno, pues vamos a darnos una muy buena despedida. Eh,
9: o fue la peor de las despedidas ajá, también. tras ¡Qué fuerte, Luis! ¡Qué, qué fuerte! Para eso, un...
19: para eso es que queremos que nos contacten en nuestras redes Así sociales. Es. Tenemos Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R
9: Así es, mi querido Luis, y un gusto estar... Una noche más contigo, eh, hoy 14 de noviembre, a las 22.15 horas, en este punto R. También agradecemos, del otro lado del cristal, a Betoques, el productor estrella del punto Lui R. La Así es, y a nuestro operador, que está justo en este momento cambiando de turno.
19: Emanuel Silva y...
9: Se queda nuestro An querido Andrés, Andrés Ramírez. Ramírez. Y a ustedes, sobre todo, por sintonizar este punto R, esta resistencia modulada y Luis, pues esto de, de las despedidas de los cierres de ciclo también tiene mucho que ver con la química o con la falta de química para el amor y es por ello que ya están con nosotros eh, los protagonistas de la obra Químicos para el amor se encuentra Jorge Plosh Ramos Mariana Gaitán Jaime Cos Viridiana Toscano y Tesi Benítez, muy buenas noches chicos Buenas, buenas, noches. buenas, noches. buenas noches Tenemos casa llena el día Tenemos de hoy Tenemos
19: casa llena porque así <risa> tiene que ser el amor químico <risa> No solamente físico <risa> ni metafísico Químicos para el amor Y es una obra que nos vienen a platicar
9: Así es, compañeros. cuéntenos ustedes de qué va esta puesta en escena Qué puede el público esperar de Químicos para el amor Solo es para enamorados o pueden ir parejas, eh, parejas disparejas?
3: <risa> pues bien, les platico ahí. Y...
9: Antes que nada, muy buenas
3: noches Y gracias por el espacio Estamos muy contentos de estar con ustedes eh, les, les platico que Químicos para el Amor Es Es eh, una, una reacción química O una falta De, de precisamente esta, eh, Estos químicos que el cerebro No produce Y que esas personas que están Buscando el amor desesperadamente caen en, un, en una prisión
11: okay. el cual
3: los conlleva a generarles un, a generarles un dolor eso es eh, lo que queremos dejarles sobre lo que es para nosotros los químicos para el amor no esta puesta en escena es dirigida por eh, Ingrid Espejel y bueno, eh, retrata tres historias eh, seis personajes que tratan de responder a la pregunta ¿qué está uno dispuesto a hacer por amor?
9: Híjole, qué difícil pregunta, Viridiana. Ay, no, ¿qué te digo yo? <risa>
17: <risa> no, fíjate que sí, es muy complicado porque no te pones a pensar, ¿no? ¿Qué sacrificio puedes dar tú? No puede ser eh, un solo momento, unos proyectos, pero ¿qué pasa cuando empiezas a sacrificar hasta tu persona? Tu personalidad, cuando ya dejas de ser, de ser para tú tener, misma. ¿no? Para claro. tener a la otra persona.
19: Entonces... Así como lo cuentan, suena bastante tenebroso, trágico y, de, y con ganas de decir no, gracias, así estoy bien, mejor, mejor de lejos, mejor el internet. Pero, ¿cuál es el tono de la obra? ¿Cuál es el tono de Químicos para el Amor? Eh, ¿Uno se va contento, se ríe de uno mismo, se reflexiona?
3: Sí, claro, eh, pues eh, lo que eh, tenemos la intención con, con esta puesta en escena es de que se sientan identificados, ¿no? Las parejas que digan ¡Ay, creo que hemos pasado por esto, ¿no? Y que precisamente se lleven un buen sabor de boca de ver, eh, pues, eh, una, una escena de su vida cotidiana, ¿no? A lo mejor exagerado por la cuestión eh, teatral pero que a final de cuentas refleja el día a día de las parejas, ¿no? Y dices, esto ya me pasó, ¿no?
24: <risa> Exactamente. Sí. Y no nada más toda la, toda una escena, ¿no? Sino situaciones. Por ejemplo, yo de repente sí siento... Me siento identificada con ciertos personajes, pero no todo el personaje, sino situaciones, ¿no? Muy muy puntuales. Entonces, yo creo que el público realmente sale. Sale, sale del, de, del foro con esa sensación de que... Creo que ya me pasó algo así. O oh, pues por ahí. Creo que por ahí fue... O si no, pues el primo, ¿no? O sea, le pasó esto, o al vecino, qué sé yo. El o si no, el inconsciente, ¿no? Ajá. El inconsciente
17: es súper traicionero. Entonces, Exacto. tú niegas, pero realmente uh -huh. tienes la cosquita de... Sí, sí, me pasó, pero me da cosa aceptarlo, ¿no? Entonces, ahí entran muchas vertientes que, la verdad, son muy interesantes, ¿no? Puede eh, ser sí. un buen... Además, este... cada
9: personaje tiene una verdad que contar, su propia verdad. Híjole. Que defiende, entonces, pues son seis verdades que quieras o no, a, a alguien le va a tocar coincidir con eso. Y es, es de las cosas más difíciles, yo creo, es ponerse en los zapatos del otro y más cuando hay una relación eh, amorosa, una relación sentimental. Ahora, chicos, Químicos para el Amor forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Teatro Universitario este año. Cuéntenos qué, qué tan fácil o difícil es llevar un tema como el amor a, a competencia porque es un tema que se toca en muchas historias en muchas narrativas entonces ¿cómo cómo sacar esta historia? ¿cuál es lo novedoso? ¿cómo se contextualiza Químicos para el amor?
3: pues bueno podemos perdón podemos decir que este que tiene una característica bien peculiar ¿no? Uh -huh. eh, diría eh, Sigmund Bauman ¿no? el, eh, el amor sociólogo líquido. Polaco, eh, reconocidísimo, ¿no? Que amar es una necesidad fisiológica que causa adicción. Y entre tanto, la fusión eh, y la desesperanza son los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, bajo todo este contexto es eh, por donde está orientada esta obra.
17: Okay, okay.
20: Yo nada más complementaría ahí. La verdad es que también la obra en sí, eh, si sí, sí, tiene oportunidad de leer el libro, que está basado en eso, una. Una historia escrita por Carmina Narro, es fuerte, es fuerte eso. Entonces, sin embargo, está hecho con, a nivel de comedia, contestando lo que dice uh -huh. hace rato, para que te rías, para que
0: te rías, pero dentro de esa risa del jajaja -ja -ja, te empiezan a caer los veintes, por supuesto.
19: Te rías porque te duele, ¿no? Exactamente, sí. o piensas que es pura comedia,
0: pero de pronto ves el trasfondo, que la verdad sí es un tema, este, o sea, se tocan temas fuertes. Es pero...
19: gracioso porque es real, entonces. Sí. ¿Y las tres historias presentadas varían mucho, se puede saber, ¿no? un spoiler, pero sí más o menos por dónde va, cada historia se entrecruzan, primero aparece una y luego otra, ¿cómo lo manejan?
24: Pues prácticamente las tres son totalmente diferentes, ¿no? bueno todos giramos en torno al amor, al amor en pareja, pero eh, sí, por ejemplo aspirinas para los desahuciados, sí maneja la cuestión de, de obsesión ¿no? por parte de, de la chica se obsesiona con un hombre y bueno el chico pues que tiene ahí un objetivo muy específico que cumplir con ella entonces bueno ahí hay un poco como que un estira y afloje no entre ellos y bueno ya el desenlace pues es decir pues, cada, de repente cada historia es...
19: tiene su subtítulo sí, sí, por por supuesto. Fíjate,
3: que, fíjate que lo baseado de, 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 este, de esta puesta en escena es de que la directora lo planteó como si fuera un lienzo en blanco entonces okay. podemos eh, de, de entrada eh, percibir un restajo de un departamento Y terminar eh, pegándote En las paredes acolchonadas de un psiquiátrico no
11: oh. Ay.
9: Pues Jorge, Mariana, Jaime Viridiana y Tessy, suena súper interesante Además el amor es algo que nunca pasa de moda Ni pasará y es por ello Que seguimos aquí Y seguirá la humanidad gracias a Al amor, entonces queremos Que nuestros escuchas Nuestros puntuerristas Vayan, vayan a ver esta obra ¿Tenemos regalos? Ay, sí, claro que sí Bueno, antes del, antes
19: de los regalos las <risa> Perdón, las coordenadas ¿Dónde se presenta? Cierto, ¿Cuándo Luis. se presenta?
17: ¿A qué horas? Nos estamos presentando en Foro 37 En la calle de Londres, la Colonia Juárez Todos los viernes
19: Es eh... muy fácil porque es Foro 37 Y es Londres 37 Entonces <risa> no hay ningún problema
17: No se vayan a perder ah, Este, Cerca de Metro Insurgentes en ¿no? Eh... De ese es Metrobús. ¿no? Ah, Metrobús Hamburgo. Ah, Hamburgo. Sí, sí, Exacto. Entonces estamos todos los viernes <ríe> de aquí al 15 de diciembre a las 8.30 y los esperemos con los brazos abiertos.
19: Todos los viernes de aquí al 15 de diciembre en Foro 37, Químicos para el Amor. Váyanse a dar una vuelta porque sabe haber participado en un festival y ahora haber llegado a ese lugar, ¿no? Eh, la interacción debe ser distinta el gusto de pues de haber sembrado algo y que ahora dé resultados también, debe ser una experiencia genial es entonces todos los viernes y tienen redes sociales Sí, estamos en facebook como chilos de corizo chilos de corizo, ustedes descifrenlo
5: <risa>
17: nosotros ya de vimos.
19: chilos de corizo chilos de corizo con Z, verdad? Corizo.
9: con K y Z es correcto, entonces ahí nos encuentran Perfecto, en Facebook, Chilos de Corizo, y ahora sí, me adelanté un poquito, Luis, pero ahora sí tenemos regalitos para los que nos estén escuchando y nos escriban vía inbox en Facebook. Facebook tenemos... Resistencia
19: Modulada, que nos manden un inbox y nos pidan. El primero se va a llevar, nada más y nada menos que que. <risa> ¿Me
17: va a ser una cortesía doble. Eh, para aquellos primeros que se comuniquen y aparte también tenemos que James
20: ya nada más, nada. vamos Ay. a dar dos por uno, vamos a dar cinco pases dos por
11: uno también para las, las un pase pases.
19: doble y cinco dos por uno Eso. entonces las primeras seis personas que nos manden un inbox en este momento a nuestra bandeja de entrada de Facebook resistencia modulada el primero se lleva su pase doble entonces ya va con su ...con su noviecita... ...o con su noviecito... Su ...o su, es su pretendiente... su pretendida, ...su relación tóxica... ...codependiente... ...y destructiva... ...o <risa> ...obsesiva... ...el último
17: date... Eh, para, pues, para, que el pase, ...para que... pasen
19: ...para que pasar un buen momento... ...la cita de Tinder... <risa> los, ...la cita de Tinder... ...y los <risa> otros cinco... ...se llevan su... ...se llevan... ...su... ...dos, dos por uno. uno... ...nos...
9: ...nos escriben... Ya, nada
19: nos más. Es, ...ya nos escribió una persona... ...dos personas... Ahora, híjole, se tardó se tardó Daniela Sáenz García. Eh, Daniela, ya te ganaste tu 2 por 1 y Juana, ya te ganaste tu pase doble.
9: Eso, pues, vamos, a chicos, ¿qué les parece si hablamos de sexo de despedida? Hablando de estos <risa> temas, ¿verdad? Del, del amor. Del amor, del desamor, del amor. sexo. Esto es punto R, así que no se despeguen. Agradecemos mucho que
19: hayan estado aquí y pues les deseamos mucho éxito, mucha
0: Muchísimas mierda con las educaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.
9: Bien no Nos quedamos para el tema, ¿no?
5: <risa>
17: Eso.
12: noche tú y yo vamos a hacer en mi brazo te quiero tener, a puro beso te quiero comer, dime mujer que tú tienes en la mente, tu mirada me tiene demente, ese booty es excelente, como hornilla en high, estoy caliente mira cómo me tienes aquí por ti pensando así y tú bien solita ahí. Y que no lo pienses más, pégate a mi cuerpo, no velamos tiempo, sé que a ti te gusta. Dale mami, va te acá, yo sé que tú quieres. Que no lo pienses más, pégate a mi cuerpo, no velamos tiempo, sé que a ti te gusta. Hola. Nena, yo sé que te gusta, sé que conmigo disfrutas, calentura absoluta. Y más cuando mueves tu cintura, eres mala porque me tortura. Tactura, y tú lo sabes, por eso es que hace lo que tú haces.
0: tomará la Ciudad de México. Del 22 al 26 de noviembre, el festival enfocado en la creatividad digital ofrecerá una experiencia inmersiva a través de la tecnología, el sonido, la música y las artes audiovisuales. Abre los oídos a una narrativa distinta. Explora el lado más aventurero de la música electrónica. Square Pusher, The Orb, Tim Hacker, Nina Kravis, Alba Noto, Telefón Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 13 años, Mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en Mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia modulada. Invita. El punto R
10: Les voy a echar un poema que va de ardidas y de despedidas y de últimas veces Este es un poema que tiene que ver con el mito de Orfeo que está dividido en tres partes la, prim eh, la primera parte es sobre la diosa del inframundo eh, perséfone Que le permite a Orfeo llevarse a su novia del mundo de los muertos eh, La segunda es de Eurídice Que es la novia de Orfeo a la que se lleva Pero como voltea a verla antes de llegar al mundo de los vivos Se tiene que quedar en el mundo de los muertos Y la tercera es de las grupis de Tracia que Las ménades que eran la, las, las fans de Orfeo que cuando él llega a la superficie y decide que nunca más se va a dedicar a las mujeres sino a los efebos, eh, ellas se vuelven locas de dolor y deciden asesinarlo con las manos. ¿no? Eh, entonces, esto se llama Elegía para un Rockstar eh, o Don't Look Back y está en tres partes. Dice, uno, Perséfone. ¿A dónde tracio? Bring the lyre para Orfeo, que va a echarse una última rola de encore, un blues, antes de exhumarse de mí. Tanto echarte los canes infernales. ¿Para qué tocaste si te ibas? No soy tu lira, pero tañe otra vez. ¿A dónde, divino? Si los capullos de mis tulipanes se cuelgan como becerros de tus dedos, si The Trill isn't gone, que tú te vayas. Mírala, ¿qué te llevas si ya es casi yo? Desentiérrala si puedes, no soy la lira, soy The Liar, nadie me hiere impunemente. Haz tierra ahora, Fender de colección, que está ahí en todos los amplis, los oídos, las madrugadas. Haz tierra en mí, Orfeo. Vuelve la cara, sin miedo, canta. 2. Eurídice Where the hell are you, Orfeo? ¿En qué infierno donde no ardemos y somos la lira que quemaste en tu último concierto antes de abandonar el escenario de mi nombre? ¿En qué garganta se derrama el tracio? Preguntan, que pregunten. I have learned the meaning of the blues. I have learned the meaning of... Tuve un hombre hermoso como se si tiene fiebre la noche entera. Anduve suspendida tras de ti. Una nota tocada a destiempo, pero tocada al fin. No todos los días el mundo se organiza en una canción. Orfeo, quisiera poder decir, aquí también Tairán... Champaña cuando estés sediento Pero van a traer a tu nena Cuando te sientas solo Sorteando fósiles Ciudades en ruinas Van a traer a tu nena Cuando te sientas solo Es verdad Yo te llamé En la boca de la entraña Es lo que hemos hecho siempre Solo es nuestro Aquello que rompemos Hell is memory, Orfeo Aquí ardo ¿A poco no soy Nuestra pesadilla favorita? 3. Las grupis de Tracia bueno, ¿y qué si la perdiste, Orfeo? A todos nos han arrancado algo por mirarlo de frente. Y no será la primera vez que alguien llore sobre el piso de la cocina. ¿Y qué divino se te mira cuando la buscas? Como si no estuvieras martillando los clavos de su ataúd a cada golpe de tus tacones nuevos. Bueno, ¿y qué si dos veces la perdiste, Orfeo? ¿Que no estamos aquí? También cantabas cuando entrabas en nosotras. ¿No pensabas en ella to the end of love? ¿Qué te haces? You're free to leak now. Bueno, ¿y qué si estamos gritando? Es para evitar que el silencio nos arranque la boca a besos como tú ya no te atreves a hacer. Que se nieguen los palos y las piedras. Los clavos de tu ataúd los anidaste en nuestras bocas. Oye, Orfeo, ¿cómo iba esa tu rola? La que decía algo sobre tener cuidado. ¿De a quién le rompes el corazón?
19: O oh, aplausos, aplausos radiofónicos desde aquí. Y seguramente en el streaming. Porque ya tenemos una transmisión en vivo. Y también en las personas que nos sintonizan en el 96.1 de FM. Esa voz seductora y tan sabia allá. Es de Marta Mega. Oye, qué feo, qué feo lo que le pasó a feo, Marta. Y también creo que les pasa a muchos. Cuando Mónica y yo. Hace 10 meses planeábamos el programa de este 14 de noviembre y decíamos, oye, ¿qué te parece si para finales de año hablamos de sexo de despedida? Yo le decía a Mónica, pues, tendríamos que invitar a Marta Vega Y me dijo Mónica, por supuesto hay que invitarla porque eh, Marta Vega se presenta como la exnovia de México y de seguro debe saber mucho sobre, no so, sé si sobre los novios, sobre pero rupturas. sí sobre rupturas y... Y en las rupturas hay un tema muy escabroso que es el sexo de despedida. ¿Cómo ¡Tarán! estás, Marta?
10: Bien, bien, bien. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Un poco ya adormilada, la verdad, por la hora, pero me acabo de despertar ahora echándoles el poema. Y te
19: agradecemos que estés en estos lugares. Y pues cuéntanos, Marta. Eh, bueno, Marta ya había estado aquí hace pocas semanas. Nos había compartido parte de su obra, nos vuelve a compartir parte de su obra. Eh, hemos hablado muchísimo sobre la experiencia amorosa, la experiencia de ruptura amorosa eh, llevada a los, a la escritura, llevada a la creación artística y cómo es que por medio de la creación pues lo reflejamos, ¿no? Lo que sentimos. Y ahí, ¿cómo crees que entraría el sexo de despedida?
10: ¡Híjole! Es que uh... Es un tema escabroso para mí, porque en realidad me, me, me provoca muchas emociones, ¿no? Sí. O sea, como que justo pues el sexo es como el, el gran acto de creación, ¿no? O sea, como que esta cosa maravillosa de milagro de que dos personas distintas puedan crear una persona nueva como de la nada, pues es a partir del sexo, ¿no? este Digo, yo que no quiero hijos, incluso lo puedo ver y lo veo y me parece milagroso, increíble y entonces cuando es esta cosa del sexo que ya que ya sabes que se terminó que no va a volver a pasar con esa persona pues también es como hipertanático, ¿no? Es como de aquí se acaba y con esto se acabó nuestra posible estirpe, ¿no? Y nuestra posible <risa> historia de amor. Y nuestra
19: nuestros, casita ¿no? en la playa.
10: Todo, ¿no? Es todas las historias. todo de nuestro posible viaje a Europa. O sea, ajá. esas cosas como... Es muy terrible. Y entonces siempre, casi siempre, según yo, el sexo de despedida tiene, es muy agridulce, ¿no? Claro. Y, ajá, o sea, justo, justo pienso como el ay, este, está chido porque como que todas las emociones están fluyendo todo el tiempo, entonces siempre es como muy adrenalinoso, ¿no? Pero al mismo tiempo
9: a mí no me encanta, la verdad, no me encanta sentirlo. Y tenemos, o sea, entendemos que si hay un sexo, sexo de despedida es consensuado, ¿no? Que sabes... Eh, en una de las posibilidades de este sexo de despedida que, que ya se acabó que se va a acabar ahora está el otro lado, como decíamos al inicio del programa Luis en donde en donde no sabes no y se acaba sin saber qué fue la última vez pero hablemos de cuando sí se sabe, ¿no? Uh -huh. que 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 me parece que son las pocas. Ajá. Las son pocas o sea, razones. muy
19: muy pocas veces dices, oye, ya terminamos, o ¿no? sea, intuyes, sí ya terminamos. intuyes te que la relación si va por acabando
9: porque ya hay cosas ahí que no. Pero pero cómo saber eso, ¿no? Si es sexo. De Ajá. Despedida. El
19: último que seas completamente consciente que es la última vez que te ves, incluso ya saben qué es eso, ¿no? Que es sexo de despedida. Por lo menos así lo. Dijeron y a lo mejor ahí aparece como la segunda oportunidad y simplemente se terminan de pues de desmadrar uh -huh. pero uno va con esa conciencia, convicción.
10: Yo pocas veces he tenido realmente conciencia del sexo de despedida. Uh -huh. O sea, nada más cuando de verdad es bueno, yo me
9: voy a otro país o a otra ciudad o lo que sea y entonces pues no nos vamos a volver a ver. Es, ¿no? Ese sexo de despedida es buen sexo de despedida porque también es como... No es. Una y tocaría relación, los lindes ¿no? del
19: sexo casual y el sexo de despedida, ¿no?
9: Pues, pues un sí. amor de verano o de invierno o de vacaciones. Pero pues. todos <risas> tiene como esta cosa ominosa de la
10: imposibilidad, ¿no? Que, que es a, a mí me entristece, pero yo soy muy melancólica también, no, o sea, igual tienes. en general puede que uh -huh. no, pero por ejemplo, o sea, sí me acuerdo una vez muy clara en que ya había cortado yo con un novio, o sea, como que llegó un novio a mi casa y cortamos, o sea, como, pero cortamos como civilizadamente y era muy de noche y le dije, oye, pues, o sea, a, me dijo, ¿me puedo quedar a dormir? Y le dije, pues sí, quédate, ya mañana te vas y ya no pasa nada. Pero ya, yo ya tenía muy claro que ya había acabado ahí la relación. Y eso, o sea, como que hubo sexo de despedida y no estuvo ni bien ni mal, o sea, como que solo fue como, era lo que tenía que pasar, ¿no? Y ya, al otro día se fue y no lo volví a ver nunca Oye, más. Oye, eso
19: suena a otro tipo de sexo, el sexo protocolario, ¿no?
10: Fue un poco protocolario, <risa> Ay, sí. sí es triste, el sexo protocolario es bastante triste, es casi no consensual,
5: ajá,
10: según yo. O sea, es como en el límite del chale, pues preferiría no hacerlo, pero pues, protocolo. ¿no? Ajá, pero
19: diplomacia. es casi diplomacia el requisito, <risa> diplomacia, ¿no? Para ajá. que esto sirva de algo. Y Ahora, creo que ajá. Luis,
9: habl hablamos de despedida. Bueno, Marta menciona despedida, este tranqui, ¿no? Despedida en buena onda. Pero en programas anteriores, cuando estuviste, Marta, hablamos también de que despedida lo difícil. Despedida ardorosa. Lo difícil que es ese, ese, ese tipo de despedida. Ay, ¿no? y ojalá
19: también puedas releernos ese poema de la voz de José José, porque uy, porque uy. está llegador.
9: ¿Qué les parece si escuchamos eh, un poco de ritmo del amor? Esta canción de los macuanos, mientras calentamos la garganta. Y esto para hablar a través de radio. Regresamos. Esto es punto
18: Llegué al límite de mis fuerzas Solo para que Alejandro se quedara con todo
10: es una maldición para todo aquel que la necesite, para toda aquella que la necesite, para esos pinches güeyes. Dicen, cuando me odie, usaré tu nombre de travesti. Tu número quedará grabado en todos los baños públicos. Te ofrecerán hacer un reality sobre tu vida, lo cancelarán darse el capítulo piloto. Tu nombre aparecerá un solo día en todas las primeras planas y desaparecerá para siempre. Vas a perder la voz como José José. Te destrozarás el rostro como Mickey Rourke. Tendrás un trasplante de corazón, pero tu vida amorosa seguirá siendo una mierda. Vas a escuchar de mí en todas partes. Te tropezarás conmigo en los espectaculares. Tu mujer querrá nombrar a tu hija como yo. Te preguntarás cada noche qué hiciste para merecerme. Porque ignoras que hay cosas que no se perdonan, ni siquiera a los inocentes. Cuando sea una anciana inmunda, seguirá recordando mis caderas. Habrá leyendas africanas que cuenten tu historia para advertir a los malos hombres. Conjuros vudú invocarán tu nombre como prueba de su efectividad. Entonces, una noche, aterrado y con verdaderas ganas de morirte, entenderás qué quería decir realmente Foster Wallace cuando decía que toda historia de amor es una historia de fantasmas.
9: Oh... ¡No, qué fue Me sigue llegando
10: directo en el cocoro. Sí, la, la parte de José José es fuerte. La pero
9: también José la José José. parte donde te destrozarás la cara como Mickey Rourke también es fuerte. Y sí. si han visto la película de Luchador, sabrán a qué nos referimos. Si,
10: si han visto al Mickey Rourke de nueve semanas y media y después sí. la del Luchador, sabrán Exacto. la tristeza a la que nos estamos refiriendo. Marta,
19: nos quedan pocos minutos y yo quiero que aprovechemos este momento... Para que nos digas así, desde tu ronco pecho y desde tu experiencia, la neta, ¿cómo se, cómo se sobrelleva una ruptura corazónica? ¿Cómo se sobrelleva corazónica. el desamor? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tarda uno en sanar, en extrañar a la otra persona y decir, ah, qué rico estaba eso, no?
10: Híjole, yo tenía mi fórmula, o sea, yo decía, necesito así unas seis pedas locas con mis cuates, unos ...seis acostones también así... ...loquísimos, casuales, ¿no? Digamos... Sexo casual. Sexo casual y, y con eso, y con eso alarmo. Pero después descubrí que no era tan fácil. ¡Oh! Sí, entonces mi fórmula como que sirvió como para banda con la que no estaba tan clavada, pero con banda muy, muy clavada, pues sí me di cuenta que seguía pasando las pedas y los acostones y pues ahí seguía yo también todavía pensando. Descubrí que solo el tiempo lo sana. O sea, esa, esa frase que todo mundo dice de el
9: tiempo sana todo, es verdad. Que mm. parece, podría ser eh, trillada y así, pero...
10: No, tiene pero algo de
9: sabiduría, sabiduría esos, esas frases, esos dichos. Es
10: súper, súper, súper sabia. O sea, solo el tiempo puede convertir un recuerdo doloroso en un recuerdo, punto. Mm. ¿no? O sea, borrarle esa connotación. ¿Y tú, de... tú crees que
19: dependa la persona con la que te involucras sentimentalmente? Es decir, hay rupturas donde dices bueno ya nos despedimos estuvo bien estuvo rico y todo pero ya nos vamos y a las dos semanas uno se siente tranquilo y hay otros que pasan tres años y uno sigue ahí clavado.
10: Yo creo que tiene más que ver con uno mismo Que sí, con verdad. la otra persona O sea, como ¿cómo es tu estado mental y emocional Cuando truenas con esa persona Porque hay una cosa de esa Como de no poder cerrar Y la, como todavía estar buscando y eso Que tiene mucho más que ver con la inseguridad De uno mismo y con Su sensación de abandono Y de no, y de no ser suficiente que, lo, que es lo que lo lleva Hacia no poder soltar Al ex anterior
5: oh.
9: Y no poder decir, esto es sexo de despedida y, y querer y otra y otra y otra. Exactamente, <risa> sí, sí. Chicos, agradecemos los comentarios en, en nuestra transmisión de Facebook. León Yair dice, es sumar un recuerdo más, justo lo que, lo que decíamos.
19: Gabriel nos dice, estuvo muy chido el programa del punto de R y todo, pero ya... Al ALB que ha de decir, <risa> acábate las verduras, o, a, o I love you.
9: Hasta la vista, como hasta decían. La vista. Y Alame Hernández dice, creo que es de los más intensos, le echas ganas porque sabes que es el último. Y Adolfo
19: nos dice, no manchen, todavía se enchina la piel, perdón, no manchen, todavía se enchina la piel, y si la vuelvo a ver, me vuelvo... A trenzar con ella grr es la, es la fuerza, Entendimos, como decía Lorca, claro. que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas, y pues es la tragedia de mucha gente, ¿no? No poder terminar un ciclo y regarla y regresar ahí, no tropezar con la misma piedra. Así es. Oye Marta, ¿cómo, ¿cómo te gustaría despedirte de, de este punto R y tal vez de los puntos R? Porque ah. no, no sabemos. Eh, no sé si no, quieras compartir otro poema o nos quieras compartir qué es lo que haces de nuevo, en dónde te encontramos.
10: Este, pues les comparto rápidamente mis redes sociales. Eh, yo estoy en Twitter como arroba Víbora, víbora de la Mar, eh, en Facebook como Marta Mega y sí. si nos da tiempo o nos sí, da tiempo un sí, sí, poemita sí. igual, ¿no? Wow, por hecho, favor rapidísimo
19: sí, porque te tomaste la molestia de venir aquí a cabina sí, y la así tan rápido sí. fue, fue una despedida muy rápida, ¿no? Rapidísimo. pero, no, no
10: ser pero eso. para que vean que me importan y me vine ah, a despedir muchísimas también. gracias este, pues me voy a echar uno que es mi One Hit Wonder que es rapidísimamente, que también es de cómo el amor es un culero y esas cosas, ¿no? entonces va rapidísimo, dice
25: Love me or leave me and let me be lonely You won't believe me but I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey. I want your love. I don't want to borrow a happy today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
10: Cuando te dejé marcarme la espalda, con un cigarro que habíamos liado los dos, no me viste llorar. Tenía 18 años el cabello rojo. Me llamaban, amanece otra vez, entre tus, diosita primitiva, de las que se adoran, fecundándolas. Me acariciabas el pelo, nunca dormías, el calor nos reventaba la piel. Tenía veinte años el cabello negro. Siempre te llamé por tu apellido. No recuerdo cómo me llamabas. Escuchábamos cantar a Daniel Johnston, pero tú no eras el final, donde el amor verdadero me encontraría. Me llamaban mar donde navegan Perseos, Príapos, Ulises. Pero... quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar. Pero yo era el mar solamente, y eso nunca fue suficiente. Me pediste que no hablara de ti, pero aquí estoy. Yo no quiero tu, tu versión de los hechos. Me llamaban más solo tu corazón, si recuerdas, mi amor. Pero me sembraste de minas. Tengo 22 años, el cabello castaño, una cicatriz que no puedo ver. A veces alguien lía un cigarro y pienso, yo tenía el cabello rojo, negro, castaño, como fuera me hubieras llamado. Liábamos cigarros que se apagaban todo el tiempo. Me llamaban amor, pero tú... Me llamaban amor, pero tú... Me llamaban amor,
9: pero tú... Nunca. Ahí estuvo.
10: Hey,
9: aplausos radiofónicos. Muchísimas Mega. gracias por
19: estar aquí con nosotros. Recuerden, Víbora de la Mar en su Twitter es Marta Mega, poeta. Y queremos que te quedes aquí para que nos acompañes en esta... Ya conocida y reconocida sección de todos los que nos sintonizan Estamos en el último momento del punto R Y queremos hacer en esta... la muerte chiquita En la, en la muerte chiquita Los atormentados <risa> de la resistencia que se ponen en contacto con nosotros Y me parece que ya tenemos una llamada por ahí Hola, hola, ¿quién anda del otro lado A de la, la noche. línea?
9: es resistencia modulada Hola, hola, ¿si ¿Sí me
18: escuchan?
19: Hola, ¿cuál es, cuál es su nombre? Eh,
18: mi nombre es Patricia...
19: Patricia, bienvenida a los atormentados de la resistencia, la única y original sección de desamor, desgarrados y ardidos. ¿En qué podemos ayudarte, Patricia?
18: Pues, pues yo llamo para contar mi triste historia.
19: Oh, triste historia de sexo de despedida, Patricia. Sí.
9: Cuéntanos, Patricia, por favor, es tu micrófono. De tu ronco pecho.
18: Pues, lo que pasa es que hace, hace algunos meses yo conocí a un a un chico colombiano que que se llama que se llama Omar y y pues pues, pues nos enamoramos y, y y y una cosa llegó a la otra y teníamos algo tan bonito pero él se regresó
19: como, a Colombia es colombiano él dices verdad
18: sí sí es colombiano pero pero no 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 sé no no se me regresó a Colombia lo que pasa es que Omar tenía un amigo que que se llamaba Enrique y Enrique pues pues
19: también colombiano
18: Enrique. Enrique también colombiano pero Enrique era era pues, era un colombiano muy muy guapo muy atractivo oh. y pues y pues yo yo no tuve otra que que, que, que tener sexo salvo así con Enrique
19: sabiendo pues, o sea <risa> al, al final de cuentas le pusiste el cuerno a tu novio colombiano
9: con otro colombiano, con otro amigo? colombiano, pues, pues sí y, y Esto... el problema
19: fue
18: Ajá. el problema fue que pues Omar se me enteró y, y, y después de mucho drama pues 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 Omar tuvo que pues bueno Omar y yo terminamos y, y ya no quedó de otra pero antes de, antes de todo tuvimos un un, un terrible violento y suculento, suculentísimo
19: Sexo de despedida Oh, wow. desgarradora Tu historia, Gabriela
9: Gabriela, ¿será que tú le quieres dedicar ¿Será Una que tú, canción?
19: ¿Será que tú te arrepientes? ¿Quieres que te perdone? A lo mejor te escucha, ¿qué canción? ¿Con qué canción nos despediríamos,
18: Gabriela? Pues yo, yo estoy casi segura de que me escucha Porque escuchábamos el punto R Y, y pues Si pudieran ponerme una canción La de La de, la de Busca un confidente
19: Perfecto, Venga, un, pues. un pedacito, un pedacito para tu, para Enrique, para Omar, para, para ti también y para la resistencia. Muchísimas gracias por tu valiente testimonio. Queremos que sigas sintonizando y gracias por participar en los antormentados de la resistencia.
9: Y nos vamos con sí. esta canción. Nos vamos con esta muchísimas canción. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, querido Luis. Pues, ojalá me perdone.
19: Esperemos que te perdone. Te va a perdonar tiene corazón de colombiano, saben perdonar, ¿verdad Pablo? Escobar en el cielo, Andrés Ramírez, muchísimas gracias, Betoques, Marta Mega, Mónica Zorrosa, yo soy Luis Flores del Mal, vamos a escuchar este vallenato que nos pide nuestra radio escucha hey,
12: hey, Omar, a Omar. ¿Qué va muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
7: Bien, qué Omar, ¿cómo está? Omar y Alex Alex,
12: ahí viene muy triste compadre le acaban de herir el corazón, genio Tócale algo bien lindo, bien romántico a mi compadre vale, Alex. Ahí viene ella, ve.
10: Alex, por favor, escúchame. Déjame explicarte. Las cosas no son así. Yo no quise hacerlo. Por favor, escúchame. No
12: me digas nada. No quiero escucharte. Busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste y no voy a resignarme a
23: aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile, Dile que, que me, quieres me quieres porque yo sé que, sí. que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera.